0: Vous êtes sur RTL.
1: Non, non,
2: non, enfin, c'est pas que vous que vous tôt trop tôt, parce que si que si vous arrivez trop tôt, ça veut dire que j'arrive trop tard. On, on, on devrait pas... trouver une sorte de tampon musical brassin, oui, un no, no, par exemple. Ah no, okay. bah un petit peu de <rire> voilà. hein bon bah, no, Une autre fois, c'est si une vous autre vous fois. On va demander à Nicolas à préparer ça pour demain. Moi bah, je vous souhaite une excellente journée. Bonne je vous émission, Yves. À demain matin no, h 30 Bonjour à à vous tous qui nous rejoignez sur sur RTL. L'homme plus riche riche monde monde est donc le le propriétaire du réseau social Twitter. Twitter. Il entend y y une une totale totale liberté de parole à à l'américaine. même même moment, l'Europe entend elle réguler ses réseaux. à 8h20, je recevrai le commissaire européen Thierry Breton. L'Europe peut-elle encadrer Elon Musk Au nom de nos valeurs, je lui poserai la question. L'invité politique, je dis bien politique, de cette matinale est un producteur et un propriétaire de théâtre proche du président Macron. Jean-Marc Dumonté répondra aux questions d'Alba Ventura à 7h40. Mais venons-en en quelque sorte à la vie réelle, celle de la BAC Nord. À 7h15, nous vous proposons ce matin un RTL, un RTL événement avec le témoignage rare d'un policier de la BAC de Marseille. Six mois après avoir échappé à une fusillade et presque deux ans après la sortie du film à succès. Témoignage recueilli par notre correspondant Hugo Hamelin. Tous les jours on risque nos vies mais si on ne le fait pas, qui va le faire Nous dira ce jeune policier d'une trentaine d'années qui est extrêmement fier de son métier. à 8h45 Laurent Gérard puis Cyril Lignac pour terminer dans la bonne humeur cette première partie de matinée. A tout de suite pour notre journal. Et bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL Matin Yves Calvi, le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la une, trois ans après la crise des gilets jaunes, la facture s'alourdit encore pour l'État.
3: Oui, pour la première fois, une ville, en l'occurrence Toulouse, fait condamner l'État à lui verser près de 600 000 euros pour tous les dégâts causés pendant les manifestations. La décision pourrait faire date. Paris, en tout cas, est déjà engagé dans la même voie pour 5 millions d'euros. À la une également le casse-tête pour les Républicains. La direction du parti ne veut pas d'alliance avec Emmanuel Macron pour les législatives. Sur le terrain des millions des élus comme le maire de Saint-Etienne estiment que la stratégie de l'autonomie est suicidaire. Le président
2: réélu qui a une autre urgence que les républicains géraient son ancien Premier ministre Edouard Philippe. On en parle avec vous Olivier Boss. Oui,
4: les deux hommes ne se sont pas parlé depuis la victoire et c'est déjà long, très long.
2: Vos explications dès la fin du journal.
3: Dans ce journal également, le poulet qui se fait de plus en plus rare et de plus en plus cher dans les boucheries. La Russie qui suspend ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Et ce match de légende demi -finance. Allée de la Ligue des Champions. Manchester City bat le Real Madrid 4-3. C'est Benzema qui a maintenu son équipe à flot avec un, un doublé, dont une incroyable Panenka à la 82e minute.
5: RTL matin.
3: Trois ans après la crise, l'État n'a donc pas fini de payer l'addition des gilets jaunes. A l'époque, déjà, les députés avaient fait les comptes. Rien que pour payer les heures supplémentaires des policiers, il avait fallu débourser. 46 millions d'euros, 71 millions pour réparer les radars dégradés. Eh bien, ça n'est pas terminé. Le tribunal administratif de Toulouse vient de condamner l'État à payer près de 600 000 euros d'indemnisation pour compenser, là encore, les dégâts de l'époque dans la ville, Nicolas Burnan.
6: Oui, c'est la première fois que l'État est condamné à verser des indemnités à des collectivités publiques suite à des dégradations provoquées par des manifestations des gilets jaunes. Cette procédure auprès du tribunal administratif a pris de longs mois. Alexandra Aderno est avocate spécialiste du droit public.
7: Pour parvenir à une condamnation, il vous faut un fondement. Il se base sur un article du Code de la Sécurité intérieure qui prévoit que l'État est civilement responsable des délits qui ont pu être commis durant des attroupements ou des manifestations. Et puis, il se base sur le lien de causalité qui a dû être démontré par la ville de Toulouse pour étayer le fait que c'est bien les manifestations des Gilets jaunes qui ont entraîné les préjudices subis par cette ville.
6: Cette indemnisation comprend le mobilier urbain, les abribus, les eurodateurs pris pour cible par les manifestants, les frais de nettoyage des graffitis ou encore l'entretien des chaussées. Mais la perte de redevances liée à la baisse de la fréquentation des parkings n'a pas été retenue. Selon nos informations comme Toulouse, la ville de Paris a aussi saisi le tribunal administratif. La mairie réclame plus de 5 millions d'euros à l'État.
3: Merci beaucoup Nicolas Burnand. Voilà donc un jugement qui pourrait faire date. Le maire LR de Toulouse assume en tout cas cette procédure. Jean-Louis Moudin qui était l'invité des petits matins d'RTL. Nous sommes
8: Écoutez, 8,5 millions. Donc effectivement, je considère qu'à partir du moment où il y a une cause qui n'est pas une cause municipale, mais bel et bien une raison nationale, c'est à l'État à assumer ses responsabilités. Et donc effectivement, nous pourrons nous appuyer sur cette décision de justice pour que le contribuable local ne soit pas le dindon de la farce éternellement.
3: Le maire Les Républicains de Toulouse, Jean-Louis Moudin, qui répondait à Jérôme Florin tout à l'heure à 6h15.
2: Il est 7h04, en vue des législatives, Les Républicains restent tiraillés sur la stratégie à suivre. Depuis hier pourtant, la,
3: la ligne est claire en théorie, hein, puisque le parti a voté pour une indépendance totale vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais sur le terrain, des militants, des élus, craignent
9: que la stratégie soit suicidaire. Exemple à Saint-Etienne, reportage de Frédéric Perruche. Malgré la déroute du premier tour, Gérard ne compte pas renoncer à ses convictions et votera pour un candidat les Républicains aux législatives sans accord avec quiconque.
10: Moi je pense qu'il faut rester sur la
0: droite, euh, Christian Jacob qui en parlait. D'après ce qu'il a dit, tous ceux qui vont aller chez Macron, il va les dégager.
9: Il faut rester Républicain, pas du tout aller avec Macron. Il faut rester indépendant, oui, oui, oui. non, pas d'alliance. Un avis que ne partage pas Lionel, commerçant.
11: Moi je pense qu'il faut s'allier avec les macronistes. Sinon le Premier ministre c'est Mélenchon. Pour moi non, non, il faut qu'il trouve des alliances.
9: Tout seul, c'est suicidaire.
11: Ah moi pour moi c'est une aberration. Mais qui continue à faire comme ça. Hein continuent à faire comme ça. Hein. Ils vont droit dans le mur, de hein, toute façon.
9: C'est aussi le combat que mène le maire Les Républicains de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, qui milite pour un accord équitable avec Macron pour sauver ce qu'il reste du parti.
12: Ah bah oui, si on change pas,
13: euh, on est tombé de 33% en 2007 à 9% aux européennes, à 5% aujourd'hui. Euh, si on continue sur la même ligne, oui, on va finir avec euh, 15, 20 députés et, et à 20 députés, on, on, on ne pèse pas. On ne passera absolument aucun projet, aucune idée.
9: Soit moins de 20% de la centaine de sièges que détiennent Les Républicains. La rassembler. Merci beaucoup
3: Frédéric Perruche à Saint-Etienne pour RTL À propos de tiraillement, les socialistes ne sont pas en reste non plus ils vont discuter avec la France Insoumise aujourd'hui mais là encore, deux lignes s'opposent entre ceux qui ne veulent pas se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui constatent que faute d'accord à gauche, la défaite pourrait être sévère les 12 et 19 juin prochains.
2: RTL, il est 7h06 c'est donc un témoignage exceptionnel que vous entendez ce matin sur notre radio, celui d'un vrai policier de la BAC de Marseille
3: Oui, cette brigade qui a fait la une à la sortie partie du film Back Nord euh, l'année dernière avec notamment Gilles Lelouch, euh, cette brigade dont la réputation a été entachée en 2012 avec des policiers en son sein, euh, soupçonnés à l'époque de racketter les dealers, euh, qu'en est-il vraiment de la réalité le terrain Eh bien RTL a pu rencontrer euh, Tommy, prénom d'emprunt policier donc au sein de cette euh, unité, un quotidien face aux dealers de plus en plus violents, il y a six mois il a été visé avec ses collègues euh, par des tirs de Kalachnikov.
11: On s'y attendait pas du tout et à la sortie de l'immeuble, on, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol et ça fait ça fait, ça fait drôle. Tous les gens risquent notre vie, mais bon, c'est comme ça. Si on le fait pas, qui sait qui va le faire
3: un document RTL ce matin, ce policier de la BAC Nord, on, on l'entend en longueur à 7h15 dans RTL événement avec Hugo Hamelin et l'entretien complet également à, à retrouver sur le site rtl.fr. En bref, le diocèse de Paris a un nouvel archevêque nommé par le pape. Il s'appelle Laurent Ulrich, 70 ans, il était jusque-là en poste à Lille. Et il aura pour tâche d'apaiser un, un diocèse réputé difficile à gouverner et encore marqué par la démission de son prédécesseur.
2: Dans un instant, de moins en moins de poulets dans les boucheries. Il nous manquerait plus que ça et puis de plus en plus cher. Conséquence de la grippe aviaire et de la guerre en Ukraine. On se retrouve dans quelques instants, il est 7h07. RTL, RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, il est de plus en plus difficile de trouver du poulet dans les boucheries.
3: Alors,
14: ah oui.
2: là, la faute d'abord
3: à, à la crise de la grippe aviaire, un hein, sans précédent. Rendez-vous compte, depuis 5 mois, 15 millions de volailles ont été, ont été euthanasiées. Résultat, les étals des boucheries sont parfois vides, comme ici dans le 11e arrondissement de Paris, Virginie Garin.
5: D'habitude, dans sa vitrine, Olivier Granier propose deux belles volailles, la Belle Rouge ou des cuisses de dinde, mais hier matin, le rayon était désert.
13: Sur la volaille, il est vide. Aujourd'hui et demain, je n'aurai Rien du tout en volaille. Au niveau de la coopérative avec qui je travaille, les éleveurs ont plus rien. On a des difficultés d'approvisionnement.
5: Olivier est livré moins souvent à cause de la grippe aviaire et les prix s'en ressentent.
13: Alors sur la volaille, on a pris au moins 7 à 8% sur les filets de poulet.
5: Et c'est encore pire pour le canard.
13: Aucun canard, pas de foie gras, pas de magret, rien du tout. Ah ben il faut manger autre chose, il y a du bœuf, hein, du bon bœuf. Ça c'est une belle côte de veau, voilà. On peut se faire au plaisir, côte de
5: porc, euh, des belles entrecôtes. À côté de la boucherie des artisans, il y a une grande surface. Là, on trouve du poulet, pour l'instant, explique le gérant. Mais la grippe aviaire a un autre impact. Le prix des œufs a augmenté de 10%. Merci Virginie Garin. On ne pas.
3: Hein. Non, et le prix non. du poulet et des œufs qui augmentent aussi du fait d'ailleurs de la guerre en Ukraine. On en a déjà parlé, le renchérissement des céréales qui servent à, à nourrir les volailles. Et bien, la guerre
2: en Ukraine, justement. Moscou va se servir de l'arme du gaz.
3: Oui, la Russie met sa menace à, à exécution et va cesser de livrer deux pays d'abord, la Pologne et la Bulgarie. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Pourquoi la Russie s'en prend d'abord à ces deux
15: pays Parce que la Pologne livre des armes à l'Ukraine et que les livraisons d'armes de tous les pays transitent par son territoire. La Bulgarie, elle, c'est plus subtil, ne livre pas officiellement d'armes à Kiev, mais en fabrique des armes. En fabrique beaucoup des munitions, des missiles, des armes légères et elle en vend aux pays de l'Union Européenne qui, eux, livrent à l'Ukraine, on pense surtout au MiG-29 des avions que réclame l'Ukraine car leurs militaires savent déjà les piloter. La Pologne et la Bulgarie sont donc des acteurs clés, seulement ils sont très dépendants du gaz russe. La Bulgarie, par exemple, à 90%, une atteinte directe, donc brutale à son économie et au chauffage des ménages. S'attaquer à la Pologne et à la Bulgarie, c'est aussi une façon de dire aux autres pays de l'Union Européenne que la Russie peut mettre sa menace à exécution. Un avertissement à la France, surtout à l'Allemagne, plus dépendante encore du gaz russe.
2: Merci beaucoup Julien Fautra. Le football en Ligue des Champions a annoncé un match de légende on n'a pas été déçu.
3: Donc Manchester City a battu le Real Madrid 4 buts à 3 un match effectivement complètement fou Trois fois les Anglais ont mené par deux buts d'écart à chaque fois le Real a réduit le score pour rester en vie grâce notamment à Karim Benzema et cette Panenka de légende sur penalty à la 82e minute, Mathias Valton.
16: Oui, ce fut une finale avant l'heure, une rencontre immense et complètement dingue. Ce Manchester City-Real Madrid va rester dans l'histoire du football. Des buts tous aussi beaux les uns que les autres, deux équipes constamment portées vers l'attaque, les 22 acteurs ne nous ont jamais laissé respirer et nous ont maintenus dans un état de tension et de jouissance permanent. Les Mancuniens, pas cher pays, au vu de leur formidable démonstration collective, ont comme le PSG et Chelsea avant eux, subi la loi des individualités madrilènes. Même quand on le croit mort, ce Real renaît toujours miraculeusement. En menant 2-0 au bout de 10 minutes, on pensait pourtant que City avait tué tout suspense. Mais c'était sans compter sur Karim Benzema, encore héroïque hier soir. D'une belle reprise de volée, puis d'une géniale panenka, il a réduit l'écart par deux fois et permet au Real d'être toujours en vie. Le Français vient d'inscrire 9 buts sur ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions et est devenu le meilleur buteur de la compétition. Cette saison, il en est à 41 buts en 41 matchs et on voit mal comment le ballon d'or pourrait lui échapper. Quant à nous, il nous tarde déjà d'être au match retour dans une semaine.
3: Merci beaucoup Mathias Valton en Espagne pour RTL. Deuxième demi-finale aller ce soir à 21h entre Liverpool et Villarreal. Et puis à trois semaines de sa 75e édition, la petite musique du festival de Cannes qui a donc mis fin au suspense. C'est Vincent Lindon, l'acteur français qui sera le président du jury lui-même qui a été pris d'interprétation en 2015 et qui était acteur dans Titane, le film qui a reçu la palme d'or l'année dernière.
2: Les courses, elles ont donc lieu aujourd'hui à Châteaubriand, Voici, en Loire-Atlantique. Oui. De oui. quel numéro Château-Briand-Loire-Atlantique 44. Euh, 40, bravo.
3: Voici les pronostics de Dominique Je ne pensais pas vous piéger un je joueur nommé, si, mais je, mais je, je les, les révise, hein,
2: c'est bien parce que je ne les connais pas tous.
3: Voici donc <rire> les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 4, <rire> le 10, l'As, le 13, le 11 et le 8. La dernière minute, c'est le 4.
2: Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois.
17: RTL Matin.
2: Yves Calvi. Il est 7h13, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL et
4: bonjour à vous Olivier Boss. Bonjour Yves,
2: bonjour à tous. Edouard Philippe veut des députés mais Emmanuel Macron ne veut pas encore en parler.
4: Bah oui, les deux hommes ne se sont pas parlés depuis la victoire. Alors ça ne fait qu'un peu plus de 48 heures mais c'est ouais. déjà long, très long, car hum. les élections législatives se préparent déjà, elles, à toute vitesse. Ni le président ni l'ancien Premier ministre ne veut donner l'impression qu'il négocie mais aucun des deux n'a vraiment les moyens d'une guerre ouverte en tout début de quinquennat. Les premiers pas d'un mandat ont toujours marqué profondément la suite. Oui. Les premières lois et les premières escarmouches aussi sont difficiles à faire oublier.
2: Mais pardonnez-moi Olivier de vous demander des choses comme ça. Le président n'a pas mieux à faire que de traiter, entre guillemets,
4: son ancien Premier ministre bah, Emmanuel Macron, figurez-vous, s'occupe bel et bien de l'élection des députés. Oui. C'est lui qui va valider les 577 candidatures de la majorité sur lesquelles a travaillé le fidèle Richard Ferrand. Et ça progresse sans Édouard Philippe. Le Modem est visiblement heureux de son sort, mais Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre, est dans cette phase hors-jeu. Édouard Philippe, a prévenu hier devant le bureau politique de sa jeune formation. Horizon n'est tenu par aucun deal où nous ne sommes pas autour de la table. Ah oui. Des propos rapportés par Le Point et qui m'ont été confirmés. Autrement dit, toutes les ententes entre En Marche et le Modem ne valent pas pour Horizon. Si ça se passe mal, ce que personne ne souhaite, bien entendu, Edouard Philippe se sent libre de présenter des candidats où il l'entend. Edouard Philippe qui se sent libre, ça me rappelle quelque chose. Oui, souvenez-vous, loyal mais libre. Dans cette formule, ce n'est ni le mot loyal ni le mot libre qui sont les plus importants, mais c'est le mais signifie, <rire> qui signifie que la loyauté ne l'empêche pas d'être libre. Pour être libre, Edouard Philippe veut des députés à l'Assemblée Nationale, 35 élus est un chiffre qui circule dans la majorité. Ouais. De quoi avoir un groupe, être entendu, et puis aussi des financements pour faire vivre son parti, car Edouard Philippe assume de faire un bon vieux parti à l'ancienne. Un parti qui réfléchisse et qui produise des idées, pas comme En Marche et le Modem, qui ne font Rien. Horizon, le parti tout neuf et à l'ancienne d'Edouard Philippe a bien l'intention de suggérer des lois et de dire comment il voit les choses comme par exemple pour la réforme des retraites Horizon, c'est pour voir loin il doit aussi préparer un projet présidentiel pour dans 5 ans Ah bah nous y voilà, c'est donc ça le vrai sujet les ambitions d'Edouard Philippe pour 2027 Et oui, Emmanuel Macron quand il voit Edouard Philippe ça doit moins lui rappeler de mauvais souvenirs que de lui rappeler qu'un jour quelqu'un lui prendra sa place Voilà pourquoi le chef de l'État n'est pas disposé à simplifier la vie de son ancien Premier ministre. Et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est la même ligne. Très ironiquement, l'un des plus fidèles du président m'a confié. Je souhaite à Edouard Philippe d'être le premier Jupéiste à réussir. Ben voilà l'ambiance. Voilà
2: tout est dit. Merci <rire> beaucoup Olivier Boss. Dans un instant, RTL événement nous emmène en immersion avec la Bac Nord de Marseille. Vous entendrez le quotidien de Tommy, qui a été victime de tirs de Kalashnikov il y a à peine quelques mois. Une plongée dans la vie quotidienne extrêmement brutale de ces hommes en première ligne face au trafiquants de drogue. A tout de suite sur RTL.
14: RTL Matin.
5: RTL Matin, Yves
14: Calvi.
2: Document RTL. C'est un document exceptionnel que nous vous proposons ce matin alors que 12 anciens membres de cette brigade vont être jugés en appel au mois de septembre pour des détournements de saisie alors que le film Bac Nord, vous vous en souvenez, de Cédric Jiménez a été parfois décrié. Nous plongeons ce matin avec Tommy dans la réalité tout à fait brutale des 60 agents qui composent la Bac Nord de Marseille dont un équipage a été visé par des balles de Kalachnikov en octobre dernier. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez suivi ces hommes en première ligne face au trafic en drogue entre des interpellations qui dégénèrent, une fusillade dont notre témoin a réchappé au mois d'octobre et nous avons choisi de l'appeler euh, Tommy pour des raisons de sécurité. Il vous raconte son affection pour les minots des quartiers nord et pourquoi prendre du recul est absolument vital pour survivre à ce quotidien ultra-violent.
13: Oui, Tommy, il se sent comme un soldat au front, volontairement déconnecté du monde réel pour survivre dans cette guérilla qui mêle poudre blanche et poudre noire. Trentenaire toujours aux aguets derrière ses rébans, je lui ai demandé pourquoi il avait choisi la Bac Nord. Pour
11: l'adrénaline, en premier, il faut aimer interpeller, on recherche l'action toute la journée, toute la journée. Après, il faut aimer ça. Quoi. Marseille, c'est mythique, surtout sur les, enfin, sur les quartiers Nord, c'est hors norme. Les gens ils appellent, ils voient les, des gens sortir avec des armes, des armes à feu, des gens qui tirent en l'air aussi, c'est notre monde. Des interpellations qui dérapent, Tommy en, en vit
13: régulièrement. Le scénario démarre souvent de la même façon, comme il y a trois semaines à la Castellane, citadelle
11: du trafic local. On le sent de suite que quand ça va dégénérer, on voit les gens autour, leur comportement. Nous on essaie de, de rester le plus calme possible, de faire en sorte déjà qu'on ne nous vole pas les interpeller ou qu'ils ne partent pas en courant. Des fois on arrive pour un endroit, on ne peut plus en ressortir. Parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont remis des caddies, des parpaings, par exemple des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs. C'est fait exprès. Donc nous, ça nous brise les pare-brises, ça enfonce le, la carrosserie, et quand ça nous tombe pas dessus, quoi. Tout le on risque notre vie, mais bon, c'est comme ça. Si on le fait pas, qui c'est qui va le faire
13: Autre intervention, autre anecdote 6 ou 7 caddies de supermarché empilés, balancés de face par deux guetteurs contre leur voiture pour tenter de la stopper. Alors, il y a six mois, en
2: octobre dernier, l'hostilité monte même d'un cran. Son équipage essuie des tirs d'armes lourdes, je dis bien d'armes lourdes, dans la cité de la Bricarde. Une enquête pour tentative de meurtre est toujours en cours.
13: Oui, ce jour-là, les tireurs les ont peut-être pris pour des concurrents. Mais en tout cas, sans cri égard, les balles de calibre 7,62 ont sifflé juste à côté des bacs.
11: On a été pris, pris de court, en fait. Hein. On ne s'y attendait pas du tout. Et à la sortie de l'immeuble, on, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol. et Ça fait, ça fait, ça fait drôle. Hein. Je pense qu'il y a plus d'armes en circulation il y a aussi qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas conscience aussi de ce qu'ils font. S'ils tirent et ils nous tirent dessus avec une kalachnikov, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent tuer. L'histoire s'est répétée à Lyon, quelques jours
13: plus tard, là aussi sans faire de victimes, de petits trafics devenus en 20 ans de véritables PME de la criminalité. Et dans le même temps, la, la direction de la police a également modernisé l'équipement des bacs.
11: Nous après, qu'est-ce qu'on peut leur demander Alors, Rien de plus. Hein, au niveau moyen, ils font le job quand même. Il n'y a pas à dire. On nous, nous donne des véhicules. Au niveau armement, on n'est pas plaindre, quoi demander de plus plus d'effectifs pour qu'on soit beaucoup plus présents sur, sur le terrain. Les quartiers Nord sont, sont immenses. Vous êtes combien actuellement à la Bac Nord J'ai en tout une soixantaine. Ouais, il faudrait au moins ouais, 80 personnes, 80 collègues au moins.
13: Tommy rencontre des clients de 14 à 80 ans euh, qui viennent acheter du, du cannabis, de la cocaïne. Certains viennent même avec leurs enfants sur le siège arrière. Et quand ils leur demandent s'ils n'ont pas peur de prendre une balle perdue, ces derniers répondent non, non, c'est bon, ils se tuent juste entre eux.
2: Alors pour faire face à ce mode de vie agressif, Tommy est obligé de se construire une carapace pour résister aux scènes violentes ou miséreuses qu'il vit au quotidien avec un dévouement et une volonté toujours intacte d'affronter les réseaux de trafiquants, Hugo
13: oui, vous savez, plusieurs agents de la BAC Nord sont issus de ces quartiers populaires. Marseille, c'est chez eux. Tommy a travaillé quelques années à la BAC du 91 en région parisienne et il préfère les petits dealers marseillais.
11: Moi, pour moi, ça reste la plus belle ville de France. Dans l'ensemble, ils sont plus, plus sympas. Moi, je trouve, j'ai travaillé en banlieue et euh, il y a une, une nette différence quand même. Même si des fois, enfin, voilà, ça reste des délinquants, mais bon, ils sont plus sympas. On peut discuter.
13: Vous gardez votre sens de l'humour, vous gardez votre amour de la ville, votre amour des habitants. Comment on fait quand on vit
11: ce que vous vivez au, au quotidien quoi Ah faut tout prendre au second degré. Hein. Parce que sinon euh, ça vous bouffe. Hein. Des fois vous voyez vraiment la misère sur des enfants par exemple. Si vous ne prenez pas du recul et si vous ne prenez pas ça avec humour, et les images vont tout le temps vous revenir dans la tête. Ils vous disent eh, merde, j'ai quand même euh, failli y passer et. Euh, d'un coup, vous avez une sorte de, de retour de bâton et euh, vous ressassez, vous ressassez et euh, faut tout prendre avec humour. Sinon, franchement, on s'en sort pas. Alors, un dernier mot sur euh, le film. Polémique, Bac Nord, qu'en ont
13: pensé les principaux intéressés Eux, en tout cas, ont été capables de faire la, la distinction entre
11: fiction et réalité. La plupart de, de nos collègues ils ont pensé du bien. Tu ferais qui, toi,
8: Tu serais pas ton, ton enseigne Tu ferais quoi Tu quoi rien
11: c'est pas comme dans le film. Là. Personne nous dit, euh, tu sors de la cité, euh, tu mets pas les pieds dans la cité. C'est hors de question. Nous, on rentre dans toutes les cités et, euh, et tout le monde nous laisse rentrer dans les cités. Euh, N'importe quel délinquant. Il n'y a personne qui nous dit de faire marche arrière. Parce qu'on reste là, Bac-Nord.
2: Document RTL nous, on rentre dans toutes les cités, vient de nous dire Tommy. Si on ne fait pas ce travail, qui va le faire Il faut tout prendre au second degré et même parfois avec humour. Un témoignage exclusif d'une dizaine de minutes recueilli par Hugo Hamelin à Marseille que vous pouvez retrouver sur, euh, en, longueur, en longueur sur RTL.fr et sur notre application mobile avec notamment des photos et des vidéos. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Anthony. Bonjour bonjour à tous. On, on tourne nos papites musicales comme chaque matin et on vous écoute. Alors est-ce que vous connaissez cette chanson de
18: Serge
14: Gainsbourg
9: Sous un chapeau de paille Ah non, non, non Je siffle un jus de papaye
18: <rire> Avec paille en 1975, Serge Gainsbourg, Lucien Gainsbourg, de son vrai nom, qui avait porté l'étoile jaune, avait décidé de rire du nazisme et de le tourner en ridicule. Il en a fait tout un album, c'est le disque Rock Around the Bunker. Oui. Les textes sont d'un très haut niveau, Gainsbourg très agile et désinvolte, notamment dans ce morceau « SS in Uruguay » qui décrit sur une partition légère la retraite tranquille d'un officier SS en Amérique du Sud en train de siroter son cocktail. Ce petit bijou a été repris par un artiste qui avait 8 ans à la mort de Gainsbourg en 91. Il s'agit de Julien Doré. Et ça
19: sous le soleil du rail, les souvenirs
14: m'assaillent. Aïe aïe aïe, il y a des couillons
19: qui parlent d'extradition, mais pour moi pas
10: question de payer l'addition.
19: Assassin Uruguay Je n'étais qu'un homme de paille Mais je crains des représailles Où que j'aille
18: Julien Doré chante Gainsbourg Oui,
2: la partie de bas c'est pas mal <rire> Il avait glissé cette
18: reprise de SS in Uruguay dans son premier album Erzatz, sorti en 2008 Julien, et Julien Doré ne s'est pas arrêté là avec Gainsbourg, en 2017, avant une tournée au Japon, et bien il avait enregistré la javanaise non.
14: en japonais Mon amour Mon amour
18: son, on a reconnu. Les Pépites Gadsbouriennes de Julien
2: Doré. Je dit... <rires> bien sûr. ne réponds pas, je sais pas non, bah moi non
20: plus. Mon <rires> amour voilà une pépite
2: de plus sur l'antenne d'RTL. On se retrouve dès demain pour une nouvelle surprise. Dans un instant, notre météo avec Louis Bodin, les grosses têtes et le Tout Info d'Isabelle Choquet. A tout de suite,
14: Charles. A tout de suite. Yves Calvi, RTL Matin.
2: Les Grosses Têtes et Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous chaque après-midi de 15h30 à 18h et ce matin ils évoquent la doyenne de l'humanité Sœur André
14: et d'ailleurs, il faut vous dire
19: que sœur Andrée, celle qui est donc, on va dire, détentrice euh, Randon. du record, oui. Lucille Randon de son vrai nom, quand même, psychologiquement, il y a peut-être quelque chose. Elle avait une sœur jumelle qui est morte, euh, À la naissance. À la naissance. Ah exactement. Oui.
21: Ah, oui. C'est-à-dire
19: ah, qu'elle enfin, elle a tenu Donc elle vit pour deux, quoi. Exactement. Voilà, Et moi, ce que c je pense. Putain, mais
9: elles que... auraient été triplées, alors elles vivaient 350 <rire> ans. <rire>
5: C'est n'importe quoi, votre signe. C'est
19: n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, il s'est fait ça avec votre morne, alors. El Kabash, ça devait être des triplés <rire> au départ.
14: El <rire> <LK> Kabash? <rire>
19: Là. Là, ils sont
2: merveilleux. On souhaite un excellent anniversaire à Riel Dombal et on retrouve les grosses têtes à 15h30. Oui, Bodin, quelle météo pour notre mercredi Eh bien, eh ben, ça se présente bien, hein, puisque le temps devrait être sec
12: et très ensoleillé quasiment partout. Hein. On devrait avoir quand même un peu plus de nuages. Là. On, devrait, on, a, on au, a au sud de la Garonne un peu plus de nuages avec même quelques pluies qui devraient circuler sur le Pays Basque, près des Pyrénées voire accompagnées d'un orage en cours d'après-midi. Donc ça, c'est au sud de la Garonne, entre l'Aquitaine et le Roussillon. Ailleurs, c'est bien le soleil qui s'impose posera toute la journée, peut-être quelques nuages au nord de la Seine et dans le nord-est mais alors vraiment sans conséquence, puis un petit voile nuageux ça c'est pour dire quelque chose, hein, du côté de la Bretagne, et avec ce soleil eh bien les températures sont très contrastées, entre ah. ce matin où on n'est pas loin des gelées, là, 0 degré à Charleville-Mézières, à Beauvais 1 degré au Puy, à Ville, 2 degrés à Metz par exemple, bon, on a déjà 15 degrés à Nice et cet après-midi, où là ça sera douceur pour tout le monde, 17 à 20 degrés au moins dans la moitié nord et 20 à 23 degrés dans la moitié sud J'ai été un petit peu surpris par la. C'est ah, ce bah oui. ou pour ça que j'assiste sur ça. Le, le matin, là, on est entre 5 et 7-8 degrés, donc c'est encore un petit
2: peu frais. Ça montera à partir de demain. On compte sur vous. RTL, il est 7h30. <musique> RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 27 avril 2022. Bonjour Isabelle.
17: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, le conflit ukrainien qui s'invite dans nos assiettes. Oui. À cause de la guerre, il y a une pénurie d'huile de tournesol et hier, la DGCCRF a autorisé les industriels de l'agroalimentaire à utiliser des produits de substitution de l'huile de colza, de l'huile de soja ou de l'huile de palme. Mais pour l'instant, ça n'apparaît pas sur l'étiquette, donc on ne saura pas ce qu'on mange à Gatlandais. Oui, et la liste des ingrédients potentiellement Concernée et longue, nous explique Sandrine Blanchemanche de
5: l'Association nationale des industries agroalimentaires.
21: Tous les produits qui incorporent dans leur recette de l'huile, par exemple la pâte à tarte, les biscuits, les plats préparés, les produits frits, les chips ou les pommes de terre frites par exemple, alors quand la recette aura été modifiée euh, parce qu'on a mis de l'huile de colza à la place de l'huile de tournesol, l'information sera sur le site de la DGCCRF.
5: Et c'est bien ce que dénoncent les associations de consommateurs, car dans un premier temps, les industriels pourront vendre leurs produits avec une recette modifiée, mais sans le mentionner sur l'emballage. à l'exception, évidemment, des allergènes, pour éviter des accidents sanitaires. Mais pour tous les autres substituts, pendant deux mois, la seule manière de savoir si vos chips préférés contiennent des désormais de l'huile de palme, par exemple, et eh bien ce sera d'aller sur le site de la DGCCRF. Passés ces deux mois,
17: les industriels devront avoir modifié leurs emballages avec la nouvelle recette. Et on peut se poser la question, hein, qui va aller sur le site de la DGCCRF au moment de mettre un paquet de chips dans son caddie Pas grand monde, sans
2: doute. C'est en effet une bonne question. La politique maintenant, la présidentielle passée, ça négocie alors tous azimuts en vue des législatives. Hein.
17: Les laissés socialistes très affaiblis sont tiraillés entre le parti présidentiel et une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, une réunion avec les insoumis à lieu aujourd'hui. Mais pour certains, cette idée d'une bannière commune ne passe pas. Écoutez Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande.
19: Le problème d'une alliance, elle se fait avec un objectif qu'a fixé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il devienne Premier ministre. Si c'est ça l'objectif, après, c'est sur quelle base politique que ça se fait la discussion ou l'alliance peut pas se faire, aux conditions qui ont été fixées par Jean-Luc Mélenchon. En gros, on peut discuter de la sortie du nucléaire, si j'ai bien compris, mais pour le reste, c'est sous la bannière de l'alliance populaire. Je suis pas d'accord avec cette ligne politique-là.
17: Stéphane Le Foll, joint pour RTL par Benjamin Sportouche. Notez que le résultat officiel de la présidentielle sera proclamé cet après-midi par le Conseil constitutionnel. L'État va devoir payer pour les dégâts causés par les gilets jaunes. La ville de Toulouse avait demandé réparation. Elle a été entendue. L'État est condamné à payer plus d'un million d'euros en tout. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. Un nouvel élément dans l'affaire Jubilard. Le journal Le Parisien révèle le résultat d'une nouvelle expertise technique. Celle des lunettes cassées de l'infirmière disparue en décembre 2020 dans le Tarn. La thèse d'une dispute violente est relancée, Patrick Tégéraud. Vous savez, il
22: est assez rare que la direction générale de l'armement soit saisie pour expertise. Ces experts auraient donc établi que les lunettes ne se seraient pas cassées en tombant, car ils ont essayé avec une monture neuve identique, mais qu'il faut appuyer très fort dessus pour les casser, comme lors d'un coup de poing ou d'une forte gifle, ou peut-être même tout simplement en marchant dessus. Sauf que des témoignages montrent que les lunettes étaient cassées bien avant la soirée de la disparition et que personne dans l'entourage de Delphine Jubilard n'a signalé la moindre trace de coup. Il s'agit aussi d'une énième fuite qui agace particulièrement les avocats de Cédric Jubilard car cette expertise n'a pas encore été versée dans leur dossier. Alors, ils vont saisir le juge et parquet pour violation du secret de l'instruction.
17: Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. L'événement ce matin sur RTL, c'est le témoignage d'un policier de la BAC Nord de Marseille. 12 anciens de cette brigade doivent être jugé en appel au mois de septembre pour des détournements de saisie. Et RTL vous plonge dans le quotidien de ces hommes, confrontés chaque jour à la guerre des stupes dans les cités. Un quotidien qui ne ressemble pas exactement à ce que l'on peut voir dans le film « Back North » qui est sorti à l'automne 2020.
11: C'est pas comme dans le film. Là. Personne nous dit euh, « tu sors de la cité, euh, tu mets pas les pieds dans la cité ». C'est hors de question. Nous, on rentre dans toutes les cités et il euh, n'y a personne qui nous dit de faire marche arrière. Parce qu'on reste là, Back North.
17: Version intégrale de ce témoignage sur notre site rtl.fr. On y revient à 8h35 dans France 2022 avec cette question, comment rendre la police plus efficace Dans le conflit en Ukraine, Moscou prend des mesures de rétorsion. Le groupe Gazprom suspend dès aujourd'hui ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne deux pays membres de l'OTAN. Ils indiquent qu'ils s'étaient préparés à ça. Il n'y aura pas de pénurie, assure le gouvernement polonais. Dans le même temps, on redoute une extension du conflit en Moldavie. Il y a eu hier une série d'explosions dans la région de Transnistrie, voisine de l'Ukraine, une région séparatistes favorables aux Russes. Les Russes qui occupent plusieurs villes ukrainiennes, dont Ener godard dans le sud. Écoutez cet homme qui a pu fuir avec sa femme jusqu'à Zaporizhia. Il raconte l'emprise des troupes russes sur la population.
11: Des pirates. Ils essaient de faire entrer leur monnaie là-bas, le rouble. Ils veulent essayer de vendre les produits russes et essayer de contrôler le business aussi. Ils présentent leur maire, ça ah, c'est le nouveau maire de la ville. Ils viennent et disent Non, ça y est c'est notre ville maintenant. C'est obligé de travailler avec les Russes, sinon ils vont, ils vont rien avoir, donc c'est irréel
17: témoignage recueilli pour RTL par Vincent Serrano.
2: Le football et ce match de folie hier soir en Ligue des Champions.
17: Demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid. C'est City qui a pris l'avantage avec une victoire 4 buts à 3. Le Real a résisté grâce à un doublé de Karim Benzema dont une panenka sur penalty de toute beauté. Avec 14 buts, il est désormais le meilleur buteur de cette compétition ce soir. Deuxième demi-finale entre Liverpool et Villarreal. Le Festival de Cannes, ce sera du 17 au 28 mai. Et c'est Vincent Lindon qui présidera le jury de cette 76. 15e édition, il succède à Spike Lee. A Paris, un hommage national sera rendu cet après-midi aux invalides à Michel Bouquet, décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre après des prises de parole de Fabrice Lucini Pierre Arditi ou Muriel Robin qui a été l'élève de Michel Bouquet. Et puis en juin, on célébrera les 70 ans de règne d'Elisabeth II et on le sait maintenant, c'est Ed Sheeran qui chantera à la fin de la parade qui va sillonner les rues de Londres jusqu'à Buckingham Palace.
21: Oh, I love you.
2: Je renvoie à notre série événement de podcast hein, consacrés à cet anniversaire bien particulier. Tout cela mené par Sophie Orange avec euh, nos confrères du magazine Point de vue. Merci beaucoup Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h35 pour France 2022 dans un instant Langlais Co. François Langlais s'intéresse à
10: l'économie de la guerre. Les armes ont de l'avenir, cher François. Oui, et on va s'intéresser au rapport entre la guerre et la croissance. Vous allez voir, euh, Et les, les rapports vont dans les deux sens, c'est très surprenant. A tout de suite.
14: Matin, Yves Il est 7h37, L'Anglaisco,
2: avec vous François Langlais. Bonjour Yves et bonjour <rire> à tous. Pour la première fois, les dépenses militaires dans le monde ont dépassé les 2000 milliards, je dis bien 2000 milliards de dollars en 2021.
10: Oui, 2113 milliards, c'est un niveau record après une septième année consécutive de progression. C'est l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, qui nous apprend ça dans son rapport annuel. Bon, ça représente 1900 milliards d'euros, c'est à peu près le PIB de l'Italie sur un an. Ce sont évidemment les états unis qui se taillent la part du lion, avec plus du tiers du total, 801 milliards de dollars. Vient ensuite la Chine, 293 milliards. 27 e année consécutive d'augmentation. Hein. La Russie n'est que bien plus bas, 66 milliards, en hausse sensible également, et, et, et en Russie, ça représente un peu plus de 4% du PIB. C'est plus en proportion qu'aux états unis La France elle-même est à 56 milliards de dollars, à égalité avec l'Allemagne, mais derrière le Royaume-Uni et derrière de façon sensible. Bon, ça augmente partout. Quasiment partout. Au Japon, plus 7, en Australie, plus 4... En Iran, en Inde, au Qatar, au Nigeria. Parmi les grands pays, il n'y a guère que l'Allemagne qui a diminué. Mais vous savez que le chancelier Scholz oui. vient d'annoncer une augmentation de moitié à terme, avec un fonds de 100 milliards d'euros. Le cycle mondial de l'armement est maintenant reparti franchement à la hausse. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire que tous les pays font la même chose au même moment Écoutez, en fait, il y a de petites variations régionales. Euh, la région la plus dynamique ces dernières années, bon, c'est l'Asie, à oui. cause de l'agressivité de la Chine, qui inquiète ses voisins. Il y a fort à parier que l'Europe prenne désormais le relais après la guerre d'Ukraine. Mais c'est vrai qu'il y a un cycle mondial. Les investissements dans la guerre commencent à chuter un peu partout, juste avant la chute du mur, il y a un peu plus de 30 ans. Ils atteignent leur point bas à la fin des années 90, à l'époque où, L'hyperpuissance américaine fait largement disparaître les tensions dans le monde. Et puis en 2000, ça repart avec une nouvelle accélération à partir de 2014, la date de l'intervention en Crimée. Ce qui veut dire que les gouvernements réagissent à la montée des tensions systématiquement Oui, sans, sans aucun doute, c'est le cas en Asie, c'est le cas en Europe, mais ça ne suffit pas à expliquer ces lentes oscillations. Il y a ce qu'on appelle les cycles longs. Mmh. Vous savez, ça a été découvert par un économiste soviétique, Nikolai Kondratiev, qui a d'ailleurs fini au Goulag. Oui. En étudiant l'histoire, Kondratiev repère de très longues vagues, de plusieurs décennies, qui scandent l'histoire de l'humanité avec des variations de la croissance, de l'innovation, de l'inflation, et il y relie les dépenses militaires, en expliquant que c'est la croissance qui provoque la guerre, à cause des conflits pour l'appropriation des ressources naturelles nécessaires à l'économie. Si on le suit, c'est la croissance qui engendrerait les dépenses militaires. Alors, on en est où aujourd'hui dans ce cycle long que vous nous décrivez Vous savez, Kondratiev, il a encore des épigones qui travaillent sur son œuvre, hein, qui, qui tentent d'appliquer sa découverte aux années actuelles. Je vais vous lire quelques phrases de l'un de ses disciples, mm -hmm. justement. Il s'agit de Joshua Goldstein. Il écrit ces quelques phrases en 1998, donc il y a un peu plus de 30 ans. « Dans l'hypothèse d'une forte reprise de la croissance dans les années 90, dont le secteur de l'informatique et les télécoms seraient la locomotive. » La logique des cycles longs suggère une résurgence des guerres dans le courant de la première décennie du XXIe siècle et un conflit majeur à l'horizon 2020. La première partie de la prévision... C'était plutôt bien vu hein, sur l'économie. On espère qu'on échappera à la seconde. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup François Longuet. On vous retrouve sur l'application mobile
2: RTL. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
7: Bonjour Yves et bonjour à tous.
2: Votre invité ce matin.
7: Un producteur de spectacle ce matin, Jean-Marc Dumonté, Bobino, Le théâtre du Point-Virgule, c'est lui. Il est aussi un proche d'Emmanuel Macron. Et si c'était lui le futur ministre de la Culture A
2: tout de suite avec le producteur Jean-Marc Dumonté sur RTL. RTL Matin,
14: avec Yves Calvi.
2: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le producteur de spectacle et directeur de théâtre, Jean-Marc Dumontet.
7: Bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour Alba. Permettez-moi de faire les présentations pour ceux qui ne vous connaissent pas, producteurs, entrepreneurs de théâtre. On dit que vous êtes l'un de ceux qui murmurent à l'oreille du président Macron qui le conseille sur son image. Vous êtes l'heureux propriétaire de plusieurs théâtres à Paris, Bobineau, le Théâtre Antoine, le Point Virgule et bien d'autres. Vous produisez plusieurs humoristes d'Axel Lutz, à Pierre Richard et Caroline Vigneault, en passant par un jeune premier, toujours drôle, jamais méchant, qui viendra nous rejoindre, un certain Philippe Cavrivière. Jean-Marc Dumonté, tout d'abord, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'hommage de La Nation au comédien Michel. Michel Bouquet aux Invalides. Vous le connaissiez bien J'avais eu la chance
23: quand j'ai repris les Molières en 2014 que le bureau décide de lui remettre un Molière d'honneur et donc j'ai rencontré cet homme d'une immense humilité euh, qui expliquait qu'il fallait toujours s'effacer derrière les auteurs et que c'était le personnage qui devait gouverner et quand le personnage était trop gouverné, cela ne pouvait pas fonctionner. Donc c'était quelqu'un de très impressionnant mais tellement humble et tellement doux que c'est une leçon pour nous tous et euh, c'était un proche du président de la République. Il était d'ailleurs à l'investiture le 14 mai à 2017. Et je suis heureux qu'on lui rende un hommage aujourd'hui.
7: Ce n'était pas un monstre sacré, mais un maître éternel. C'est ce qu'a dit Pierre Arditi. Maître éternel. Comme Gérard
23: Philippe. C'est fondé. C'est fondé parce que euh, son, son approche et euh, sa volonté de toujours mettre en avant les auteurs est quelque chose d'assez exceptionnel quand on a cette carrière.
7: En tout cas, cette cérémonie, Jean-Marc Dumonté, sera la première sortie officielle du président Macron depuis sa réélection. Euh, Jean-Marc Dumonté, vous êtes l'homme qui conseille Emmanuel Macron sur son image, sur le sur la scénographie
23: Non, non. Euh, J'ai pu apporter quelques modestes conseils au président. Ensuite, vous savez, la presse par moment est moutonnière et vous fait jouer un rôle qui n'est pas forcément le vôtre. Donc, pas parce que de temps en temps vous
7: parlez à quelqu'un que vous êtes son conseiller mais vous murmurez à son oreille bah, la formule est peut-être jolie est- ce qu'elle est exacte je n'en sais rien le champ de mars l'arrivée avec les enfants le soir de la victoire tout ça non c'est pas moi vous du tout.
23: Êtes pourri. non non c'est pas moi <rire> du tout il a... il a heureusement une équipe qui s'occupe de
7: ça j'ai été extrêmement
23: présent en 2017 euh, j'ai essayé très très modestement de contribuer à chaque fois qu'il aurait pu me le
7: demander mais ça s'arrête là il faut arrêter de fantasmer sur les les, les rôles des uns et des autres mais lorsqu'on dit de vous c'est que vous donnez quand même votre avis de manière assez caches euh, sans détour. Vous parlez au président comme à vos artistes Vous avez cette, euh, cette espèce je de sincérité
23: Je pense que quand, quand, quand on aime les gens, quand on aime les gens, doit être un contradicteur. Quand on les apprécie, quand on a envie qu'ils aillent haut, il faut essayer d'élever le débat avec eux. Et donc oui, je pense que euh, quand, quand on a envie, euh, quand, on a, quand on pense que les gens ont un grand destin, il faut essayer de les, de les accompagner très modestement, en les poussant dans le retranchement, et en essayant à chaque moment qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc c'est évidemment le cas de mes artistes et puis dans, quand parlé, quand je parle au, au président eh ben j'essaye de lui apporter d'autres sons de cloche euh, pour élargir ses, son spectre de réflexion.
7: Vous lui dites la vérité à Emmanuel Macron J'essaye toujours, parce qu'autrement, j'ai aucune valeur ajoutée. L'accusation d'arrogance, vous en avez parlé, par exemple, avec lui, vous lui avez conseillé on, on des en choses a,
23: On en a souvent parlé, parce que vous savez que les, les petites phrases étaient euh, très controversées. Euh, je considère que cette accusation d'arrogance devient insupportable. Quand, à l'issue du débat, on ne retient que ça alors qu'on aurait dû retenir que nous avions un président sortant qui connaissait ce dossier, qui maîtrisait ces dossier était donc en capacité de gouverner le pays, en capacité de faire face aux grands défis, je trouve que c'est un grand appauvrissement de la réflexion et je trouve qu'on euh, c'est une entienne assez désagréable au fond, anti-élite primaire et on a besoin de gens qui, qui savent, qui connaissent leur dossier, on a besoin de gens compétents on a besoin de gens qui sont capables d'affronter le monde et donc ce permanent, ce permanent euh, procès d'arrogance est insupportable parce que je pense que Emmanuel Macron est un homme courtois vous le voyez il a toujours interdit euh, lors de ses meetings qu'on siffla ses adversaires. Monsieur Macron a remercié Madame Le Pen euh, lors du débat, il a salué les électeurs du, du Rassemblement National, donc euh, Emmanuel Macron est dans une logique et dans une posture d'apaisement et de rassemblement, et donc ne retenir que cette question de l'arrogance au travers d'une ou deux petites phrases est à mon sens vraiment une très mauvaise chose pour notre démocratie. Vous savez, notre démocratie elle est fragilisée aujourd'hui, elle est fragilisée quand aucun des grands adversaires de M. Macron n'a été capable de le féliciter pour sa victoire, n'a été capable de lui souhaiter pour le pays un bon quinquennat à venir. Et je trouve que là, il y a un délitement de valeur démocratique comme il y a un délitement de M. Mélenchon par rapport à nos institutions. Ça vous inquiète, ça cette démocratie fragilisée Bien sûr. Cette par société bien sûr, euh, parce que, fragmentée Parce que toute la classe politique doit être exemplaire. Et quand je vois M. Mélen Mélenchon sur la question de la République, la République c'est moi, sur les institutions, mettre en cause les institutions, mettre en cause les journalistes, quand il parlait, parlait de pourrir euh, la, les journalistes de France Info, aller les pourrir. Je trouve que quand on s'attaque au contre-pouvoir, c'est une mauvaise chose. Et c'est pour ça que vous me lanciez sur cette question de l'arrogance, c'est un épiphénomène par rapport à ces attaques répétées sur notre
7: démocratie et sur notre état de droit. Et j'appelle tous les responsables et politiques... Et bien que les opposants ont dit aussi que parfois euh, Emmanuel Macron était, pouvait être euh, méprisant ou il formulait des critiques ou, ou des, des, des remarques qui ne passaient pas auprès de, de l'opinion.
23: Mais un président de la République qui est sous les radars médiatiques pendant 5 ans, 24 heures sur 24, il était tout à fait normal qu'à certains moments ce président de la République, puisse commettre des mini-dérapages. Mais ce sont des mini-dérapages. Je considère que l'attaque contre l'État de droit, que fait Mme Le Pen, que fait M. Mélenchon, à titre personnel, quand ils sont confrontés à des affaires, est beaucoup plus grave qu'une petite phrase au détour d'une conversation de M. Macron. Et j'en appelle à ce que l'on renforce la démocratie. Vous savez, hier soir, j'ai vu un documentaire sur le, le 6 janvier 21 au Capitole. Et on voit à quoi ça conduit le délitement d'un pays. – Aux États-Unis. Et, et quand et quand les responsables publics ne sont pas justement responsables. Donc, euh, M. Macron, évidemment, a, a commis peut-être des, des dérapages, mais ils ne sont pas
7: très importants par rapport à la réalité euh, de son action derrière. Ah, vous êtes aussi passionné de politique que de culture. Être son ministre de la culture, alors, vous y pensez euh, J'allais en vous avant, mais non, j'ai le privilège de rien
23: attendre et la chance de rien demander. Donc, si vous voulez, ce n'est pas d'actualité. Si c'est une bonne réponse d'un possible politique. Non, pas du tout. Euh, je, je me suis engagé parce que je considère que pour le pays, et pas à titre partisan, je considère que pour le pays collectivement, euh, son futur mandat est une bonne chose. Je considère qu'il a la stature d'un homme d'État et je considère que ce qu'il a accompli, Alors, notamment ouais. sur le front du chômage, notamment sur le euh, front de la croissance, notamment sur le front de l'inflation, aujourd'hui, c'est une réponse très satisfaisante pour l'ensemble des Français. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis engagé. Et quand vous vous engagez, vous pouvez aussi le faire gracieusement. Vous pouvez aussi le faire parce que vous avez des convictions et que vous pensez pas pour votre pays parce que vous aimez votre pays. C'est une bonne chose et sans rien attendre en retour. Mais s'il vous le proposait, vous diriez Mais oui. comme il ne me l'a pas proposé, comme oui, il ne m'a pas proposé,
7: ce n'est pas d'actualité. Oui, mais je comprends que ça puisse vous intéresser, mais c'est pas mon sujet. Le sujet de la culture n'a pas vraiment prospéré pendant la campagne Jean-Marc Dumonté, alors un peu au début, lié au pouvoir d'achat avec la suppression de la redevance télé. Vous le regrettez Alors, d'abord, je
23: m'inscris en faux, parce qu'Emmanuel Macron a parlé de culture pendant sa conférence de presse. Emmanuel Macron en a reparlé sur France Culture. Maintenant, si la presse ne suit pas et n'en fait pas ses gros titres, euh, c'est pas pour autant que ça a été occulté. Et pendant ce quinquennat, il y a un véritable bilan... Euh, en sur faveur de la nature Sur la création. On en a parlé de, de, de la culture notamment Sur, ben sur, la, création, sur la création. Parce qu'Emmanuel Macron souhaite renforcer les droits voisins. Et donc il y a des grandes discussions en ce moment, d'ailleurs qui vont être couronnées de succès au Parlement euh, européen, puisque nous venons euh, euh, d'adopter euh, une régulation des plateformes, qui est extrêmement importante, puisqu'on va exiger des plateformes qu'ils mettent des moyens enfin pour réguler, et puis pour faire en sorte que les mêmes règles s'appliquent entre la vie réelle et la vie numérique sur la pédocriminalité, sur le harcèlement, sur un certain nombre de thèmes, sur la vérité de l'information. Donc, il y a des avancées très significatives sur les plateformes qui sont venues bouleverser tout notre champ. Il y a des avancées significatives sur les droits d'auteur. Mmh. Il y a une volonté de ne pas louper ce métavers, ce web 3.0. C'est-à-dire que nous ne soyons pas aussi naïfs qu'avec l'arrivée des grandes plateformes ou... Tous les droits d'auteur et de création avaient été bafoués. Donc, le président de la République a vraiment mis ça au centre du jeu. Mais comme pendant ce quinquennat, il l'avait mis au centre du jeu, en valorisant les créateurs, en renouvelant la commande publique, en, de façon très symbolique, de façon très symbolique, pardon, euh, restituant un certain nombre d'œuvres. Et puis, évidemment, en mettant en passe le passe culture.
7: La, la, la France, l'Europe, a les moyens d'avoir son
23: propre Google? J'en sais rien, je pense qu'on est en retard, si vous voulez. En revanche, on ne doit retard. pas avoir la même... Ma... Donc, c'est illusoire d'imaginer qu'on va faire notre propre Google. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'on doit être naïf et se laisser piétiner, notamment en termes de droit d'auteur, puisque la création est quelque chose d'essentiel, les contenus sont quelque chose d'essentiel. On ne doit pas laisser nos créateurs
7: être bafoués. Et donc, ce défaut de naïveté, nous l'aurons pas. Enfin, cette Mais... naïveté, nous ne l'aurons pas. La redevance télé, euh, moins 138 euros pour tous les foyers, ça, c'était une bonne chose pour vous
23: c'est une mesure de pouvoir d'achat.
7: Moi, je considère que... La suppression euh, de la redevance. Oui, la, la suppression de la
23: redevance. C'est une mesure de pouvoir d'achat, très clairement. Je considère que penser que la redevance garantit l'indépendance, c'est une erreur, puisque si Mme Le Pen avait été élue, la première chose qu'elle aurait faite, c'était supprimer le service public, qui est une redevance, ou pas. Je pense que la volonté politique d'avoir une information souveraine d'avoir une information souveraine, pluraliste et indépendante est un grand axiome d'Emmanuel Macron et qu'à partir
7: de là, de Vence, la suppression de la redevance est une mesure technique. Vous avez le sentiment, Jean-Marc Dumonté, que la culture irrigue la société, la culture au sens grand public du terme Évidemment, moi je le vois dans mes salles. Vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose de... Pour les élites Non, il faut, faut,
23: faut arrêter avec... On a, on a beaucoup d'idées reçues en permanence. Il euh, faut arrêter avec ces idées reçues. Vous savez, à l'Opéra de Paris, il y a des places à 10 euros. Ils font des, des avant-premières. Tout le monde ne peut Et pas venir à Paris Non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de tous les départements limitrophes. Et on a un maillage territorial extraordinaire. On est un pays en matière culturelle comme dans d'autres secteurs, incroyablement riche et, qui a, euh, et on a beaucoup de chances de vivre en France en 2022. Vous savez, euh, on voit ce qui se passe en Ukraine. Euh, on
7: a beaucoup de chances de vivre en France en 2022. Merci Jean-Marc Dubonté. Vous êtes prêt hein, pour être ministre de la Culture Merci Jean-Marc Dubonté.
2: L'entretien est à retrouver sur l'application Mobile RTL et Jean-Marc Dubonté. Vous restez avec nous puisque vous connaissez bien Philippe Cadrévière et ce matin, vous êtes donc dans son œil.
7: L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Il est 7h54. Ah bah, ah bah, voilà autre chose. <rire> Bonjour. Bonjour Philippe. N
24: notre invité Jean-Marc Dumonté est donc resté pour votre chronique. Bonjour monsieur. Euh, Bonjour à tous. Vous le savez, chérive. Ma passion, c'est la culture ah oui. Et traditionnellement, tous les mercredis, j'aime à vous parler de, de l'art à l'étranger Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener du côté de la 59e Biennale d'Art Contemporain de Venise Une biennale qui fait un succès extraordinaire C'est un...
2: Qu'est-ce que vous faites là Parce que qu'est-ce euh, qu que cette tenue euh, euh, Enfin, ridicule en tout cas
24: sur vous. Et, et cette <rire> cravate, oui, cette cravate, ce costume, je ne l'ai pas. Écoutez, c'est ma tenue habituelle. Enfin, depuis oh que bon. je suis dans la short pour être ministre de la Culture avec ah Gérard bon, cas. Majac, c'est Jean-Marc Dumonté. Et puis vous le savez, Yves. Cette chronique m'oblige. Ah oui, bon. Alors écoutez, euh, on est mal parti. On imagine
2: Jean-Marc Dumontet, on l'a dit, votre producteur, et c'est un proche d'Emmanuel Macron, le pariant de Nicolas Taverneau.
24: Oui. Eh bien, ça fait trois bonnes raisons de laisser mes baloches au vestiaire. Et pourtant, ce matin, je ne suis pas le chroniqueur d'RTL. Et vous n'êtes pas mon producteur. Nous sommes deux candidats à égalité qui se soumettent au jugement d'Emmanuel Macron. Vous me, vous me permettrez donc de vous appeler ma couille. Jean-Marc, du vous êtes le Jeff Bezos du Strapontin, le Elon Musk des bières et Ducs. Vous produisez les plus grandes stars de l'humour français, mais également moi. Euh, Jean-Marc, je sais votre amour incommensurable hein, des artistes, et je sais que c'est l'émotion du spectacle vivant euh, qui vous guide. Et je vous revois encore après le triomphe du spectacle Les Chatouilles d'André Bescon, et rythme étayé, me dire les, les yeux embués, la gorge chérée. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau, un tiroir qui est plein quand même Bien, alors Philippe, vous
2: dites que le président Macron vous a proposé la culture à demi-mot, si j'ai bien Tout compris. Aujourd'hui, c'est l'hommage dire... national à
24: Michel Bouquet. Quel serait votre discours Je peux vous le faire. Oui. Michel Bouquet est mort. C'est le Bouquet. J'aperçois ça. Sa veuve inconsolable, Carole. Non. Bouquet aussi, donc... Michel, vous fûtes le, le plus grand comédien de votre génération, et des générations suivantes, parce qu'aujourd'hui la star c'est Stéphane Plaza, c'est pas Foufou non plus Michel a, a énormément travaillé, toute sa vie il fut overbooké Petit <rire> jeu de mots de qualité ça. il y a dix jours, ce fut la seule fois en 70 ans de carrière, où vous fûtes un piètre malade imaginaire vous, vous surjoîtes même, puisque vous êtes mouru. Salut l'artiste, embrasse Jean Lefebvre et Popec. Voilà.
2: Alors, être ministre de la Culture Philippe, ce n'est pas seulement rendre hommage C'est aussi décider de mesures concrètes et Vous okay. avez des, des idées précises ah ben,
24: okay. Oui, moult, On et c'est disruptif oui. Alors déjà, je transformerai le théâtre en toi, Donc le Med Gym mm -hmm. euh, Le point virgule, trop mal assis Je ferai un, un beau salon de, de tatouage Bien entendu. Euh, Bobino, c'est l'endroit idéal Pour un, un, une SPA pour chat abandonné <rire> euh, Je garde juste le théâtre libre ah. euh, Je revois la programmation Ça ne va pas du tout On, le théâtre accueillera Patrick Sébastien dans le cadre de Paroles citoyennes il interprétera ses plus grands tubes comme dans ton quoi et on va tous finir à poil euh, L'hymne du, du petit bambou. Ah, voilà. Il donnera un concerto en turlute majeure, le concerto en turlute mineure étant assuré par Jean-Luc Lahaye. <rire> Heureusement que Jean-Marc Dumontais n'écoute pas cette chronique, il oui. déteste les vannes de cul. Bon, alors, un, un mot de politique. 20 de politi ans après, ça ne fait toujours pas ouais. bah, C'était un test. Voilà. Un mot de politique Oui, c'est si
2: Le fils d'Anne Hidalgo a donc déclaré ne pas avoir voté pour sa mère à l'élection présidentielle.
24: Mais du coup, qui. Qui est la personne qui a voté pour Anne Hidalgo Alors, alors euh, on cherche euh, toujours cette personne. C'est pas étonnant qu'il n'ait pas voté pour, pour elle. Hein. Ça doit être juste un Parisien, ce garçon. Puis voilà, l'explication est simple. Puis le pauvre, ça fait 20 ans qu'à l'école, tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est le fils d'Hidalgo. Il a quand même le droit de se venger une fois. Moi, si ma mère était Anne Hidalgo, j'habiterais Montpellier, personnellement. Excusez-moi. Hein
2: c'est le président. Oui, je vous en prie.
24: Oui, Emmanuel Écoute, ça va, ça va. Oui, je ne peux pas trop vous parler, là, parce que je... Oui, oui, il est en face de moi. Oui. Eh bien, ben, ben, suis... eh c'est d'accord, je suis très honoré. Non, non, je, je sais qu'il va être terriblement déçu, il va être terriblement déçu. Écoutez, c'est le jeu, hein. on prend les meilleurs en meilleur poste. Hein. Vous, lui... vous lui trouvez un petit lot de consolation Vous n'avez pas un petit département pourri dont personne ne veut pour les législatives Hein bah, il tractera sur les marchés, ça lui rappellera Avignon hein. Allez on se tutoie oh, Embrasse Brigitte embrasse Brigitte. Alors Jean-Marc j'ai pas une bonne nouvelle dans le ministère En revanche, vous pouvez très bien faire une chronique L'œil de Jean-Marc Dumonté C'est facile, vous mettez des vannes de turlute Et ça passe très bien euh, Sinon, et si ça se passe bien après, il y aura peut-être une place aux grosses têtes
2: de Philippe Cavrier, chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous, Jean-Marc Le Monté. Bonne journée à vous. On va tout de suite faire un point avec, euh, avec Loubaud. Avec donc le temps qui va
12: s'éclaircir quasiment partout aujourd'hui hein. le, le soleil va s'imposer sur pratiquement toutes les régions, pratiquement parce que c'est vrai que au sud de la Garonne, entre l'Aquitaine et le Roussillon, ça sera plus nuageux tout au long de la journée, avec même de la pluie pluie parfois accompagnée d'orages cet après-midi tout près des Pyrénées, ailleurs donc sous ce soleil ben, les températures sont très douces, alors pas ce matin hein, comme vous l'avez dit, il fait parfois assez froid, 0 degré à Charleville-Mézières 0 à Beauvais en ce moment, un petit degré au puits à Ville, on est souvent entre 5 et 10 degrés donc c'est un peu frais, mais cet après midi Là, ça sera douceur pour tout le monde, entre 17 et 20 degrés dans la moitié nord et 20 à 23 degrés même dans la moitié sud. Douceur
2: pour tout le monde. Je vous le souhaite, RTL, il est 8h. RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, et bonjour à tous. C'est un témoignage choc que vous propose RTL ce matin, celui d'un policier, membre de la mythique Bac Nord de Marseille. La fameuse brigade ayant inspiré le film
1: du même nom, de la fiction au terrain plongé dans le quotidien brutal de ces policiers. Témoignage exceptionnel ce matin sur RTL.
11: Marseille, c'est mythique. Enfin, sur les quartiers nord, c'est fois, L'enfant nous a lancé des KG sur la voiture. Il devait y avoir 7-8 KG empilés. Les gens, ils appellent, ils voient des gens euh, sortir avec... Euh, des armes, des armes à feu, des gens qui tirent en l'air aussi un autre monde.
1: Un autre monde, celui de ces hommes qui habituellement ne parlent pas. Reportage
2: dès le début de ce journal et dès maintenant sur notre site internet rtl.fr. Et bien justement, nous prolongerons le débat à 8h35 de notre rendez-vous France 2022. Comment rendre notre police plus efficace En a-t-elle vraiment besoin Nous en discuterons avec nos experts de la rédaction.
1: À suivre également, le parti socialiste face à un choix capital s'effacer au profit des insoumis ou disparaître du palais Bourbon. Les négociations démarrent aujourd'hui. Plus d'un tiers des Français travaillent désormais en horaires décalés. Résultat d'une étude qui vient de paraître, une pénibilité qui pourrait compter dans la future réforme des retraites. Aux états unis le grand déballage entre Johnny Depp et son ex. Drogue, alcool, violence sexuelle, les deux s'accusent mutuellement en direct à la télé devant des millions d'Américains. Et puis ce match fou hier soir en Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. 7 buts au total, victoire des Anglais à la fin. Et ce n'était que la demi-finale.
9: Allez Dès la fin de notre journal, Cyprien Signé son surf de l'info. Avec le grand jeu de Kiss sera le Premier ministre. Et en se plongeant dans les archives, on est très mauvais. Et rendez-vous à
2: 8h20 pour notre débat du jour. Après son rachat de Twitter, Elon Musk met-il en péril la décision de l'Union Européenne de mieux réguler les réseaux sociaux Notre invité sera donc le commissaire européen chargé de ce dossier, Thierry Breton.
1: C'est donc un témoignage rare que nous vous proposons ce matin sur RTL. Celui d'un policier membre de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille, la fameuse BAC Nord. Alors que 12 membres de cette brigade seront jugés en appel à la rentrée pour des détournements de saisie. Et tandis que le film de Cédric Jiménez inspiré du quotidien de ces policiers a été décrié et même largement exploité par certains politiques. C'est la parole du terrain que vous découvrez ce matin sur RTL. Grâce, je vous le disais, à l'un des membres de cette BAC Nord, Nous l'appellerons Tommy. En octobre dernier, son équipage a été visé par des tirs de Kalachnikov. Lui-même a failli y laisser la vie. C'est vous, Hugo Hamelin, qui avez recueilli ce, ce témoignage. Tommy vous a raconté son quotidien, presque celui d'un soldat au front.
13: Absolument, les interpellations houleuses, Tommy en a presque pris l'habitude
11: quand les projectiles pleuvent des balcons pour essayer de lui arracher le dealer qu'il vient d'arrêter. Par exemple des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs, c'est fait exprès. Donc Nous ça nous brise les parabrises, ça enfonce le, la carrosserie et quand ça nous tombe pas dessus. quoi. Des fois on arrive par un endroit, on peut plus en ressortir. Parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont remis des caddies, des parpaings. Mais une étape supérieure a été franchie
13: début octobre au cité de la Pricadre, Avec ses collègues, ils sont visés par des tirs d'armes lourdes. Une enquête pour tentative de meurtre est toujours en cours.
11: On a été pris de court en fait, hein. on s'y attendait pas du tout. Et à la sortie de l'immeuble, on, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol et ça fait, ça fait, ça fait drôle. Hein. Je pense qu'il y a plus d'armes en circulation. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas conscience aussi de ce qu'ils font. S'ils qu tirent et ils nous tirent dessus avec une kalachnikov, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent tuer. Quoi. Comment fait-on pour y retourner On imagine que psychologiquement c'est très difficile. Ah, faut tout prendre au second degré, hein. Parce que sinon, euh, ça vous bouffe. Hein. Toutefois, vous voyez vraiment la misère sur des enfants, par exemple, sur des morts. Les jours passent, euh, vous vous dites Merde, j'ai quand même euh, failli y passer. » euh, Vous ressassez, vous ressassez. Et, et en fait, il voilà, faut tout prendre avec humour. Sinon, franchement, on ne s'en sort pas.
13: Quelques jours de repos et Tommy est de retour en bas des blocs dans cette guérilla qui mêle poudre blanche et poudre noire.
1: Merci Hugo Hamelin. Document exceptionnel à découvrir en longueur, hein, dès maintenant sur notre site
2: rtl.fr. Il est 8 h 4 la crise à présent au Parti Socialiste alors que doivent débuter aujourd'hui des discussions avec la France Insoumise en, en vue des législatives.
1: Y aura-t-il une grande alliance populaire à gauche mêlant socialiste, communiste, écologiste Le PS est-il prêt à s'effacer au profit de Jean-Luc Mélenchon eh bien, pour ne pas disparaître, après le score calamiteux d'Anne Hidalgo à la présidentielle, moins de 2%. 1,7% très exactement. <rire> exactement. <rire> les socialistes vont devoir faire un choix, discuter avec la France insoumise qui te mène à se soumettre ou bien rester indépendant au risque d'être effacé totalement de la prochaine Assemblée. On vous retrouve Olivier Bost. Le problème au PS, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne. Un bureau national s'est tenu hier soir extrêmement agité.
4: Ah oui, si vous pensez que le PS est mort, partez. Voilà ce qu'a dit Olivier fort, excéder à ces socialistes qui ne veulent pas discuter avec la France insoumise. Il s'agit d'une minorité au sein de son parti, mais d'une minorité qui s'est fait entendre tout au long de cette réunion houleuse. Rejoignez la République en marche, leur a dit le patron du PS, sinon restez et battez-vous avec nous, ça nous changera. Ça a donc chauffé très fort. Il faut dire que l'idée même d'engager des discussions avec Jean-Luc Mélenchon pour le Parti Socialiste est un tournant historique. Localement, il y a déjà eu des accords pour diriger des villes, notamment entre socialistes écolo et insoumis mais là, pour les législatives, pour l'élection des députés, c'est tout l'appareil qui plonge, une digue qui tombe, tellement les positions sur l'Europe, sur l'exercice du pouvoir aussi, éloignent les socialistes des insoumis.
1: Quel est l'avenir aujourd'hui, Olivier, du Parti Socialiste Et à moins de 50 jours du premier tour des législatives, peut-il encore espérer sauver sa peau
4: bah, C'est bien tout l'enjeu des, des discussions qui s'ouvrent ce matin. L'EPS peut encore sauver des, des députés parmi la trentaine qui étaient élus et qui sont localement implantés et connus. Mais la menace qui pèse sur eux se résume par un chiffre. Aux législatives, avec une participation de 50% comme en 2017, il faut recueillir 25% des voix pour être au second tour et avoir une chance de l'emporter. Avec un candidat socialiste et un candidat insoumis dans une même circonscription, eh bien, le PS perd toute chance. Le Parti socialiste ne peut négocier qu'une bienveillance aujourd'hui, mais pas les idées face à un Jean-Luc Mélenchon qui se veut plus hégémonique que jamais sur la gauche après son résultat à la présidentielle. C'est l'insoumis qui veut des partenaires soumis à ses propres idées. Le PS n'a pas le choix pour assurer sa survie. Il lui faut encore quelques députés.
2: Merci Olivier Bost. Alors les socialistes ont continué d'en parler. Ou du moins, ce qu'il en reste dans un fief longtemps acquis à la cause du parti, Sainte-Gabel
1: en Haute-Garonne. Cette commune de 3000 habitants dont le nom est indissociable oui. de celui de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, Sainte-Gabel, bastion socialiste depuis 1945 et qui cette fois a voté Marine Le Pen. Elle est arrivée en tête dimanche de peu, 50,62%, mais en tête et c'est tout un symbole. 7 jours, 7 reportages ce matin. Comment le Rassemblement National a effacé le Parti Socialiste dans l'ancien fief de Lionel Jospin, à Sainte-Gabelle en Haute-Garonne, Patrick Tégéraud.
22: Renaud tient l'épicerie au centre du village et le résultat
16: de dimanche ne l'a pas étonné car Sainte-Gabelle est devenue une commune pauvre. Les retraites, les fonctionnaires n'ont rien indexé. Enfin Tout ça, ça, ça a forcément pesé. Nous, à partir du 15, plus personne n'est à mesure de payer si on n'est pas là pour soutenir et faire des notes. Euh, alors Du 1er au 15, ils vont à Lidl. On ne les voit pas. Et puis à partir du 15, ils viennent ici parce que c'est le seul endroit où on accepte qu'ils payent 15 jours après ou qu'ils fassent des chèques différés. Quoi.
22: De village des coteaux, du Lauragais, sainte gabelle s'est transformée petit à petit en banlieue dortoir. Les valeurs socialistes se sont diluées avec l'arrivée de nouveaux villageois, selon Christine. Je
13: crois que le socialisme ici euh, va échouer. C'est-à-dire que c'était ancré dans les gens qui étaient là avant. Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent, et qui partent en ville, qui viennent juste dormir ici. Avant, c'était des agriculteurs, c'était des terriens, des gens qui quand même avaient un certain principe de vie.
22: Parmi ces jeunes néo-gabellois, Alexia.
23: Moi, je vais dire la vérité, c'est la première fois de ma vie que j'ai voté Marine Le Pen. Je n'aurais jamais cru que rien que ah oui. pour faire un barrage à, à un monsieur, on va dire. Pas enfin, normal, oui. Je suis plutôt Mélenchon, je suis plutôt le parti animaliste, je ne m'intéresse pas trop spécialement à la politique, mais euh, là...
22: Émilienne euh... est une socialiste issue de générations de socialistes. Emilienne Pic est la veuve de l'ancien maire et conseiller général. C'est elle qui a accueilli et soutenu Lionel Jospin en 88 lorsqu'il s'est installé ici. Alors le score de Le Pen l'inquiète.
21: Elle est devant, elle est devant. Moi ça m'effraie, ça m'effraie parce qu'ici il n'y a pas d'émigrés, il, y a, il y a un, un, un village très calme, oui. on a tout ce qu'il faut. Je peut-être un peu, mais je veux dire bon, euh, voilà, et ça m'effraie. Il y a eu souci à se faire. RTL, 7 jours, 7 reportages.
1: Un reportage signé Patrick Tégéraud et nous poursuivrons demain ce Tour de France passionnant oui. pour tenter de comprendre les raisons et, et les ressorts du vote de dimanche Il s'appelle Laurent Ulrich il aura bientôt 71 ans il vient d'être nommé par le pape François Archevêque de Paris en remplacement de Monseigneur Petit. actuellement en poste à Lille de sensibilité plutôt progressiste il est reconnu pour euh, sa fibre sociale et son implication notamment dans la cause des migrants l'âge limite de départ à la retraite des évêques étant fixé à 75 ans il restera 4 ans
2: maximum dans la capitale RTL, il est 8h09. Cette étude à présent qui vient quelque peu chambouler. Hein, le schéma classique d'une journée de travail qui démarre à 9h et se termine à 18h. Plus d'un tiers
1: des salariés français. 36% exactement ont aujourd'hui des horaires dits atypiques. Tôt le matin, tard le soir, voire la nuit. Et beaucoup travaillent le samedi et ou le dimanche. Des données précieuses alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez, réfléchit déjà à sa future réforme des retraites. Bonjour Martial Gou. Bonjour. Vous vous êtes plongé dans cette enquête réalisée par l'Institut National d'études démographiques. Et parmi les premiers victimes de ces horaires atypiques décalés, les femmes non qualifiées Oui c'est très net, leur situation s'est dégradée entre 2013 et 2019 la moitié de ces
18: ouvrières de la nuit ou du week-end n'a pas le bac, elles ont entre 15 et 29 ans, elles sont souvent en contrat précaire et à temps partiel, leurs horaires changent même souvent au dernier moment du jour pour le lendemain, le nombre de femmes en horaires décalés a augmenté par rapport aux hommes en raison de deux phénomènes qui se sont développés ces dernières années, le développement du travail le dimanche, dans le commerce on trouve beaucoup de femmes, et le vieillissement de la population on a besoin de plus d'employés qui gardent les personnes âgées la nuit ou les aident à dîner le soir. C'est un marqueur ce travail décalé de l'injustice sociale puisque un cadre sur six est en horaire décalé contre... La moitié des ouvriers et des salariés non qualifiés. Et même entre les femmes, eh bien, la différence se creuse puisque la part des femmes cadres en horaires atypiques a diminué de 23% entre 2013 et 2019 tandis qu'elle a augmenté de 11% pour les ouvrières non qualifiés. Donc il faudra entendre la colère, la fatigue de ces femmes dans la réforme des retraites que souhaite Emmanuel Macron. Souvenez-vous, on retrouvait souvent des aides soignantes, des aides à domicile, des femmes de ménage sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes.
2: Merci Martial You. L'actualité à l'étranger, la Russie hein, qui met ses premières menaces à exécution en coupant le gaz à la Bulgarie et à la Pologne Deux pays membres de l'Union Européenne et membres de l'OTAN, nous étions
1: prêts, il n'y aura pas de pénurie à tenter de, de rassurer hier le président polonais Sur le terrain en Ukraine, à Mariupol notamment, les évacuations de civils se poursuivent mais il faut parfois plusieurs jours pour obtenir une place dans un bus Alors certains habitants choisissent eux-mêmes de prendre le volant et de fuir au risque d'être bombardés par les Russes C'est ce qu'a fait cette famille Rencontré par nos envoyés spéciaux en Ukraine, Vincent Serrano et Jonathan Griveaux. Au fond d'une station-service,
9: Jeanna boit un café, les yeux rivés sur le pare-brise arrière de sa voiture, en se souvenant du moment précis où elle a décidé d'y écrire à l'adhésif blanc le mot « enfant » dans l'espoir de ne pas être bombardée dans leur fuite.
7: On était dans le sous-sol quand tout a commencé à brûler autour de nous. J'ai regardé par une petite fenêtre, tout était détruit autour de chez nous et j'ai reçu un message d'une mère du sous-sol d'à côté. C'était une vidéo où elle me disait que ses enfants venaient de mourir à côté d'elle. Je ne voulais pas voir mes enfants mourir. C'est là que j'ai pris la décision pour nous de partir.
9: Par chance pour cette famille, l'un des checkpoints russes à l'entrée de leur quartier vient d'être bombardé. À ce moment-là, Sacha, le papa, fait monter les enfants, il se met au volant. C'est la panique.
11: C'était effrayant de
18: quitter la maison alors qu'il y avait les chars en face de nous et
12: autour. Tout était détruit. Les immeubles, les rues. Il y avait des corps partout sur la route et je ne reconnaissais plus rien. Je ne savais même plus où aller. J'ai juste regardé mes filles, puis le volant. Et j'ai foncé en me disant qu'il ne fallait pas
11: que je m'arrête.
7: Rien que d'y repenser, je ne sais pas comment on a fait. Viens dire quelque chose.
5: Je vais récolter de l'argent pour m'acheter une nouvelle
4: robe et un chat.
9: L'autre fille, silencieuse, attend sa petite sœur sur la banquette arrière. La famille repart direction Kiev, très loin de l'horreur qu'ils
19: ont fui.
1: Un reportage signé Vincent Serrano et Jonathan Griveaux, nos envoyés spéciaux en, en Ukraine. Direction les États-Unis à présent où se tient en ce moment un procès très médiatique, celui qui oppose Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. L'acteur lui réclame 100 millions de dollars pour diffamation après qu'elle a raconté les violences conjugales qu'elle aurait subies. Rarement, rarement la vie privée, la vie intime d'un couple célèbre aura été autant étalée en public. Le procès est retransmis quasiment en direct à la télé américaine Lionel Gendron.
10: Oui, avec avec un sujet grave, des accusations de violence conjugale. En tout cas, les Américains apprennent tout de la vie tourmentée des deux stars. Exemple, quand l'avocat de Amber Heard interroge Johnny Depp sur sa réaction après une dispute. Vous avez par exemple défiguré une peinture en dessinant un pénis,
22: c'est ça
6: je ne me souviens pas avoir dessiné un pénis sur une peinture. Ce n'était pas la première chose que j'avais en tête. J'avais des messages à écrire, des
10: rappels. Johnny Depp est décrit comme un monstre transformé par la drogue et l'alcool, violent physiquement et sexuellement. L'ancien mari de Vanessa Paradis nie toute violence. Et parfois, le procès dépasse le cadre du tribunal. L'avocate d'Amber Heard a par exemple brandi un correcteur de teint qui servait à cacher les bleus de sa cliente, selon elle. Mais sur le réseau TikTok, la marque affirme que... Que son kit de maquillage est sorti un an après la séparation du couple. À la barre, Johnny Depp affirme que lui a été frappé par son ex-femme qui n'a pas encore témoigné. Le procès doit se terminer au milieu du mois de mai.
1: La
2: correspondance de Lionel Gendron aux états unis pour RTL. 8h14, le football et puis ce match totalement fou hier soir en Ligue des Champions. Demi-finale
1: allée entre Manchester City et le Real Madrid et ce sont les Anglais qui ont pris l'avantage avec une victoire. 4 buts à 3. Le Real a bien résisté grâce notamment à un doublé de Karim Benzema une palenca sur pénalty écoutez sa réaction hier soir à l'issue de la rencontre
6: une belle, une belle
15: demi-finale contre une belle équipe de City une belle équipe aussi de, de Madrid, on n'a rien lâché de toute façon c'est les, les grandes équipes il, faut, il y a des moments où il faut faire le dos, le dos rond C'est ce qu'on a fait Il euh, ne faut pas oublier que City est une grosse équipe Donc voilà on a, on a continué notre, notre travail Et au final on a réussi à marquer trois euh, buts bah, J'essaye de leur euh, mettre encore plus de confiance Parce que euh, euh, des matchs comme ça euh, Techniquement tout le monde est, est au même niveau Mais après c'est le, le mental en fait Donc voilà essayez toujours d'être avec eux euh, de les pousser à faire beaucoup d'efforts et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps
1: Karim Benzema au micro de nos confrères de Canal+, avec 14 réalisations, il est désormais le meilleur buteur de cette compétition et le prétendant le, le plus sérieux au Ballon d'Or ce soir la deuxième demi-finale opposera Liverpool à Villarreal. c'est Vincent Lindon qui présidera le prochain jury du festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai, 75 e édition, l'acteur français succède à, au réalisateur américain Spike Lee et puis l'hommage national à Michel Bouquet se tiendra cet après-midi aux Invalides. Le comédien décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. Cérémonie
2: présidée par Emmanuel Macron. L'hommage est ouvert au public. Merci beaucoup Dominique Tenza. On vous retrouve donc à 8h30 et à 9h. Dans un instant, Cyprien Sini son surf de l'info et des pronostics concernant nos premiers ministres. Absolument, avec les experts. Formidable. De qualité. Non, ah non pas <rire> douter. RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini à 8h16, cher mmh. Cyprien, surfons avec bonheur sur les pronostics pour notre prochain
9: chef de gouvernement. Mais oui, parce que alors, je vous ai écouté hier, oui. Yves, avec les propositions de nos auditeurs. Mmh.
19: Madame Lagarde, Rachida Dati, mmh. Monsieur Renaud Mousselier, oui. Fabien Roussel. Voilà, voilà
9: hein, donc ça part un peu dans tous les sens. Place donc aux experts. Bah oui, les experts Premier Ministre. Et alors là, c'est pas un boulot facile quand même. On a donc des probables... Hein.
21: Christine Lagarde, Elisabeth Borne, Julien de Normandie, on entend parler de Catherine Vautrin, Caroline Cailleux. Oh, Caroline Cailleux, Caroline bonjour Cailleux. madame, enchantée, on ne vous connaît pas ah, sans oublier. <rire> sans oublier, bien sûr. Ces jours-ci, il y en a aussi qui, qui plaignent pour Nathalie kosciusko morizet Mais oui,
9: pourquoi pas, de toute façon, connaître le nom du Premier ministre à l'avance, en se replongeant dans les archives, on se rend bien compte non. que c'est tout simplement impossible. Hein. Mai 2017, premier quinquennat
22: Macron, on a eu droit bah, à tout. Évidemment, François, François Bayrou, qui se retrouve forcément au centre, au centre du jeu. Bien sûr, évidemment, Mais au
9: centre du jeu, François Bayrou. Mais grosse, grosse concurrence avec... Deux outsiders sérieux, Xavier Bertrand et le député PS, Richard Ferrand, le secrétaire général Marche. Ah bah Oui, Xavier Bertrand, Premier ministre, qui déclarait à l'époque... Il y a peut-être qu'il court après les postes. Moi, je suis la tête de région géniale et j'ai une fonction géniale. C'est génial, parce qu'il va y rester dans sa région, sans oublier que... Sylvie Goulard, ici, en rouge, pourrait aussi prétendre à Matisse. Ah bah oui, tiens, Sylvie Goulard, quelle bonne idée, mais
7: aussi... Jean-Louis Borloo euh... Jean-Yves Le Drian, Jean-Paul Delevoye euh, Nathalie Cossus-Comorizet Ah,
9: NKM, il y a des 5 ans déjà, voilà, bon, parmi tous ces noms, étaient quand même cités régulièrement Toute la journée, on a entendu, on peut les citer, Édouard Philippe, maire du Vavre... Euh... Bah oui, à force de citer toute la classe politique ça finit par tomber juste. Et alors, à chaque fois <rire> les histoires se répète au moment de remplacer Edouard Philippe en 2020, on oui.
16: entend Il y a plusieurs noms qui,
9: qui circulent
4: voilà. On parle beaucoup depuis quelques jours de, de Florence Parly On avait évoqué l'hypothèse de Jean-Yves Le Drian
9: Et puis il y en a un troisième aussi qui circule. On parle également euh, de... Ah, ah, comment il s'appelle euh... Mais oui, sympa, petite lunette oui.
3: De Monsieur Castex ah, Voilà, voilà ah. Monsieur Castex, le gars Monsieur du déconfinement
9: Castex. Monsieur Castex, <rire> en 2014 pour remplacer Jean-Marc Ayrault
3: Laurent Fabius mm -hmm. je ne suis pas Martine
22: Aubry il va la Noé
3: si
6: mes
9: informations sont bonnes on
6: dit que monsieur
9: Fabius aurait bien voulu prendre euh, Matignon alors il y a le phénomène Fabius c'est probablement Claude Barthelan. Ah probablement ah, ouais, et ouais, sinon Valls euh... je ne crois pas que Valls soit au en ce ah. moment là ah mais c'est évidemment oh, Manuel Valls qui a été nommé alors <rire> comme l'expliquait l'excellente Aurélie Herbemont ici même hier plus votre
21: nom est cité généralement le moins vous avez de chances d'être nommé et réponse <rire>
9: pas avant bah, la semaine prochaine et ben bah,
2: merci infiniment Cyprien. Euh, on vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde avec votre équipe absolument l'info autrement ce en soir compagnie de Julien Célier
14: RTL matin
2: Yves Calvi. Il est 8h19, Elon Musk met-il en péril la décision de l'Union Européenne de réguler les réseaux sociaux C'est un véritable séisme dans le monde du numérique, le rachat du réseau social Twitter par l'homme le plus riche du monde. Elon Musk qui a confié qu'il ne chercherait pas à faire fortune avec l'oiseau bleu. Alors que faut-il craindre de ce rachat La parole et la haine vont-elles pouvoir être répondues encore plus librement sur ce réseau Et comment l'Union Européenne peut-elle réguler ces géants de l'Internet Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Vous êtes notre commissaire européen au marché intérieur et vous êtes pleinement mobilisé depuis plusieurs années sur le DSA, le Digital Service Act, un cadre législatif européen qui vise à imposer des obligations aux géants numériques. Ma première question est très simple, c'est comment accueillez-vous euh, ce nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk
8: Eh bien, euh, très honnêtement, euh, pour moi, ça ne change strictement rien. Et pour nous, Européens, strictement rien donc euh, je, je, je l'accueille comme un, un changement d'actionnaire ce qui arrive souvent dans la dans la vie des affaires mm -hmm. mais pour nous Européens et vous venez de le dire euh, dans votre introduction Yves Calvi nous avons désormais des règles claires et c'est depuis vendredi dernier vous voyez c'est tout frais on a pratiquement l'impression que c'est concomitant même nous avons désormais des règles extrêmement claires il a fallu deux ans pour les mettre en place c'est un travail gigantesque le, le, nous autres Européens Nous accueillons évidemment Toutes les plateformes, tout le monde Mais désormais avec des règles Qui protègent évidemment la liberté d'expression Qui protègent les individus Qui protègent notre démocratie Qui protègent l'état de droit Qui protègent nos enfants Qui euh, luttent contre la pédopornographie Les discours haineux Et ces règles-là, elles vont s'appliquer à tout le monde Quoi que fasse euh, euh, Twitter Ou n'importe quelle autre plateforme En dehors d'Europe pour l'Europe, désormais, ces règles s'imposeront à tous. Et je le dis très tranquillement, très sereinement, euh, euh, c'est désormais ce qui fait foi. Donc évidemment, on accueillera si changement il y a, on verra bien, oui. euh, euh, de politique de Twitter, euh, on accueillera évidemment Twitter, mais Twitter devra respecter le droit européen qui protège nos Européens.
2: Que se passe-t-il, justement, s'il ne le fait pas Si Twitter ne respecte pas ces règles sur lesquelles nous reviendrons, si vous le voulez bien, dans quelques minutes,
8: à, à l'échelle européenne Eh bien, pour toute plateforme. Et ça ne concerne pas, j'insiste là-dessus, uniquement les plateformes américaines. Oui, oui, Ça concerne aussi des plateformes européennes, bien ça sûr. concerne aussi des plateformes euh, asiatiques. Pour toute plateforme oui. qui ne respecterait pas notre droit protecteur de notre démocratie et de nos concitoyens sur les réseaux désormais, eh bien, premièrement, il y aura, et dans mon équipe ici, nous sommes en train de créer une véritable cyberpolice, j'allais dire, qui va veiller précisément à ce que ceci ne se passe pas. Si ceci se passait, d'abord une amende qui ira jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondiales, et si c'était répété, Yves Calvi, tout simplement, interdiction d'opérer, purement et simplement, sur le territoire européen. Personne, écoutez-moi bien, je le dis vraiment parce que j'en suis convaincu, personne ne prendrait le risque de ne pas pouvoir être présent sur ce qui est le premier marché au monde. Nous sommes 445 millions de, euh, de concitoyens, et donc quelque part de consommateurs. Une fois et demi plus, par parenthèse, qu'aux états unis personne ne prendrait le risque de s'exclure de ce marché.
2: Vous nous annoncez, en cas de récidive, je vous ai bien compris, la possibilité de couper le réseau.
8: Oui, et encore une fois... Et vous en avez, -moi, vous évidemment... en avez les
2: moyens techniques, Thierry Breton
8: bien, mais, mais bien entendu, mais bien entendu euh, euh, bien entendu, personne personne il y a désormais aujourd'hui euh, un représentant euh, légal qui va être euh, obligé euh, de s'installer euh, en Europe. Et bien entendu, euh, nous en avons euh, les moyens. Euh, par parenthèse, euh, on vient de le faire du reste pour ceux qui l'ont oublié, pour Rushan Toudé et Sputnik.
19: Euh,
2: Pouvez-vous résumer en quelques mots ce cadre contraignant à nos auditeurs Parce qu'on euh, parle de choses en fait qui sont à la fois très présentes dans notre vie quotidienne, mais dont les outils peuvent parfois euh, échapper à ceux qui nous écoutent, et pour vous dire, même aux journalistes eux-mêmes. Voilà, co comment ça fonctionne
8: en quelque sorte Alors d'abord, je, je vais vous dire en une phrase oui. euh, ce, qui, ce qui se passe désormais sur nos réseaux. Tout ce qui est autorisé dans la vie réelle continuera à l'être, dans oui. la vie numérique, mais tout ce qui est interdit dans la vie réelle, euh, euh, le sera désormais également dans la vie numérique. Et pour cela, nous avons trois grands principes. Le premier, c'est que euh, euh, nous euh, ne tolérerons plus euh, d'avoir des discours haineux, d'être protégés par un anonymat. Évidemment, l'anonymat demeure, mais si on commet une infraction, eh bien, euh, il y aura obligation de la plateforme immédiatement de nous donner les informations de celui qui euh, 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 a commis cette infraction, et le contenu sera d'une part, immédiatement effacé, mais d'autre part, il pourrait y avoir des poursuites pénales si jamais son infraction euh, est passible du droit pénal. C'est vrai pour les, contenu, les contenus haineux, c'est vrai pour la pédopornographie, c'est vrai pour le harcèlement en île, c'est vrai, vous savez, pour ce qu'on appelle le « revenge porn », c'est-à-dire certains qui vont utiliser des images euh, qui ne leur appartiennent pas pour se, euh, se, se venger. Je ne rentrerai pas dans le détail, tout le monde m'a compris. C'est vrai aussi pour la vente de produits contrefaits. Enfin, vous savez... On fait ce que euh, on attendait depuis des années, c'est-à-dire qu'on a dans l'espace internet, tout en protégeant et j'insiste sur ce point, la liberté de la parole. Elle continuera à être libre, mais elle est libre aussi, Yves Calvi, lorsque l'on discute avec ses amis euh, dans la rue. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a le droit euh, de tenir des propos haineux à, à quelqu'un dans la rue. On est passible par la loi dans la rue, on le sera désormais également sur Internet. Comment contrôler Les plateformes vont avoir l'obligation, des obligations de modérateurs très importantes. Et plus on est important, au-delà de 45 millions d'utilisateurs, plus on va avoir d'obligations de, de modérateurs qui vont modérer dans la langue des pays de l'État de l'Union. Où ils opèrent, c'est une obligation. Et puis il y a un moment, il y a aussi un élément qui est très important, c'est que désormais les algorithmes, vous savez ces ces fameux algorithmes derrière lesquels oui. les plateformes euh, se, se protègent en disant c'est pas nous, c'est les algorithmes qui poussons cet tel et tel contenu. En fait, on sait que ces algorithmes les poussaient parce qu'ils étaient à forte viralité, comme on dit, Bien sûr. parce qu'ils étaient souvent euh, portés à controverse. Ces algorithmes oui. désormais seront ouverts. On aura la possibilité et on le fera des auditer plusieurs fois par an, pour veiller qu'il respecte désormais le droit européen, protecteur de nos concitoyens.
2: Thierry Breton, il va falloir beaucoup de monde derrière des ordinateurs pour faire tout cela. C'est-à-dire, euh, sans exagérer, la police des réseaux sociaux. Twitter, c'est 2000 modérateurs à l'échelle de la planète avec 400 millions de clients. Comment allez-vous faire Et bien...
8: Eh bien d'abord, euh, figurez-vous que euh, nous avons décidé, et ça a été aussi acté, ça me semble du reste de bonne politique, que euh, c'est les plateformes elles-mêmes qui vont euh, euh, payer pour euh, mettre en place cette police. Donc ce sera 0,05% maximum du chiffre d'affaires de ces plateformes. C'est normal, parce qu'évidemment, euh, elles, elles viennent, et on les invite évidemment euh, chez nous, mais elles sont chez nous en Europe. Nous ne sommes pas chez elles, chez les plateformes donc euh, euh, c'est évidemment elles qui vont avoir cette petite redevance qui nous permettra euh, d'avoir des moyens très nécessaires et suffisants donc on l'a calibré pour cela pour embaucher très significativement les équipes de spécialistes et vous avez raison de le dire. Vous savez les profils et je suis en train de le faire moi-même maintenant parce que ça va être dans mes équipes. Les profils euh, de ceux qui vont avoir à, 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 à surveiller les, les plateformes. Encore une fois, surveiller les plateformes ne veut pas dire surveiller les contenus. Hein, parce on sait bien surveiller les plateformes. Oui, oui. C'est surveiller les plateformes. et eh bien, euh, euh, ce sont, des, ce sont des, des ingénieurs de très haut niveau euh, en, en technologie, en informatique, euh, des juristes. Mais on parle de niveaux qui sont des, 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 des masters pour nos auditeurs des doctorants. Donc on a des très hauts niveaux et on a, c'est tout à fait du reste encourageant, je tiens à le dire ce matin, on a un nombre de, de jeunes de très compétents, qui viennent se manifester parce qu'ils veulent participer. Ils veulent participer à cette démarche d'intérêt général. C'est très encourageant du reste sur l'Europe.
2: Vous nous dites on est en train de monter une task force pour lutter contre la violence, euh, le racisme, bref, toutes les contre-valeurs de notre société. Euh, et, et une partie de la jeunesse européenne est, est, est déjà, euh, en quelque sorte, dans le bain et a envie de vous suivre, je vous ai bien compris
8: Oui oui, c'est vrai, parce que vous savez derrière ça, encore une fois, euh, c'est une avancée formidable, euh, ce monde des, des, ce monde des réseaux sociaux, ce monde de l'internet. Mais c'est vrai que c'était une zone de non-droit. Tout le monde comprend qu'il faut mettre du droit euh, pour euh, dans cette zone, en protégeant. Et je le redis encore une fois, on va protéger ce qui fait aussi, euh, je dirais, l'unicité, c'est-à-dire la, la, la capacité de s'exprimer, la capacité d'être entendu, euh, la liberté d'expression. Mais je le redis. Euh, vraiment, il fallait, euh, il fallait que l'on puisse avoir les mêmes règles de droit. Vous savez, il a fallu des millénaires euh, pour euh, pour euh, construire, bâtir ensemble nos règles démocratiques du vivre ensemble. Elles étaient dans l'espace physique. On vient de les transposer, tout simplement, euh, dans l'espace numérique. Parce que l'Europe, l'Europe, c'est un, c'est basé sur un état de droit. Cet état de droit. Et il fonctionne dans notre vie de tous les jours. Il fonctionnera désormais dans euh, le monde de l'internet parce que c'est là, on l'a vu, que nous avions des fragilités. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, y compris pour Elon Musk, euh, il veut peut-être changer euh, peut-être les services qu'il va offrir euh, aux clients de, de 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 Twitter. Et bien du reste, il a commencé à le dire. Au moins en Europe, il sait ce qu'il aura à faire parce que au moins en Europe. Nous avons désormais des règles, et donc il sait qu'il va falloir s'adapter, y compris dans l'innovation qu'il voudra apporter, y compris dans les services. Il faudra aussi que ces innovations respectent notre état de droit.
2: – Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Vous nous annoncez donc, en cas de récidive, je dis bien en cas de récidive, en plus des amendes que vous nous expliquiez il y a quelques instants, et quels que soient les réseaux, votre capacité à couper l'accès de ces réseaux, aux réseaux à notre Internet, en tout cas en Europe, dans les semaines et dans les mois à venir. Merci infiniment d'avoir pris la parole. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'actualité avec Dominique Tenza et Louis Baudin pour La Météo à cette jours. – matin, Yves Calvi – il est 8h31, euh, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
1: Et ces négociations cruciales pour l'avenir des socialistes qui démarrent ce mercredi alors que la direction du parti s'apprête à discuter d'une alliance avec la France Insoumise. Divisé sur la question hier soir, le bureau national du PS a tourné à la foire d'empoigne certains refusant de se soumettre à Jean-Luc Mélenchon. A retenir également ce matin sur RTL, ce témoignage inédit d'un policier de la BAC Nord de Marseille, cette fameuse brigade qui a inspiré le film du même nom. L'un de ses membres s'est confié à notre reporter Hugo Hamelin sur son quotidien brutal, les tirs de Kalachnikov la tension quotidienne au pied des barres d'immeubles, c'est un témoignage que vous pouvez retrouver en longueur dès maintenant sur rtl.fr. Et puis le football avec ce match totalement fou hier soir première demi-finale, aller de la Ligue des Champions, 7 buts durant la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid score final, 4 buts à 3 pour les Anglais on notera le doublé
2: de Karim Benzema
1: pour le club espagnol plus que jamais en lice pour le Ballon d'Or
2: On a hâte de voir le match retour, les choses sont aussi simples que cela. Merci Dominique Tenza. Notre météo à 7 jours avec vous, Charles-Louis Oui, et le temps sec et ensoleillé qui s'installe sur la France, alors voilà. quasiment partout. On hein, l'a dit
12: aujourd'hui, au sud de la Garonne, il y aura quand même quelques nuages, voire quelques pluies, parfois accompagnées d'orages près des Pyrénées, mais ailleurs donc du soleil, de la douceur. Il n'y a, a pas d'excès non plus, hein, on ne parle pas de chaleur, de température à peu près de, de saison, entre 17 et 23, 24 degrés du nord au sud. Demain, ça sera exactement la même chose, avec un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Toujours un petit peu plus de nuages au sud de la Garonne puis euh, je vais ajouter un risque d'orage en fin de journée ah oui. sur les reliefs donc sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore les Alpes du Sud, seulement en montagne, petit risque d'orage ailleurs donc du soleil, les températures sans grand changement, pour la journée de vendredi c'est la même chose, avec toujours du temps sec et ensoleillé, puis toujours ce, ce petit risque orageux en fin de journée sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore les Alpes alors évidemment en fin de journée ça pourra déborder localement en plaine, mais enfin ça restera surtout concentré sur la montagne, pour samedi là le risque orageux sera un petit peu plus marqué en cours d'après-midi, du côté des Pyrénées autour du massif central sur les Alpes remontant également vers l'Alsace mais en pleine notamment dans le nord et près de la Méditerranée toujours du soleil et toujours ces températures de saison sans plus, même chose pour la journée de dimanche et puis il faudra attendre probablement le milieu de semaine prochaine ah. pour voir la pluie revenir dans la moitié non, il y en a aussi besoin, c'est pour ça que j'aime bien quand on parle d'équilibre, Oui. Euh, voilà la pluie reviendra mais pas avant le milieu de semaine prochaine donc dimanche... C'est le Muguet.
2: Dimanche, euh, le Muguet. Euh, bah, bon, donc, allez, alors, euh, il va être en bon état, notre il Muguet Il va être en très bon état, ah, puisque
12: sur le pays nantais,
2: notamment, on aura du soleil et juste les bonnes températures. <rire> C'est charmant, je me sens mieux. Merci beaucoup, <rire> Louis Bodin, pour cette météo assez 7 jours. Dans un instant, France 2022. Vous avez sûrement entendu notre immersion euh, exclusive ce matin avec euh, Tommy, ce policier euh, trentenaire, membre de la BAC Nord de Marseille. Et notre question du jour, comment rendre notre police plus efficace, notamment contre le trafic de drogue Nous serons avec les experts de la rédaction et notre correspondant à Marseille. A tout de suite sur RTL. Il est 8h34. Très bonne journée à tous. Yves Galvi.
5: RTL Matin. France
2: 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. France 2022, les grands débats politiques du pays chaque matin sur RTL. Et ce matin, nous nous intéressons à notre police nationale. Si vous n'avez pas entendu notre RTL événement en immersion avec la Bac Nord de Marseille, je vous invite à l'écouter en intégralité hein, sur le site et l'application RTL. Isabelle Choquet est avec nous, tout comme Guillaume Chies de notre service police-justice, ainsi que notre reporter marseillais Hugo Hamelin, euh, en direct bien entendu euh, de Marseille. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je vous propose Bonjour je vous propose tout d'abord de réentendre un extrait de ce témoignage exclusif, recueilli justement par Hugo
11: Hamelin. Des fois, on arrive par un endroit on ne peut plus en ressortir. Parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont mis des caddies, des parpaings. Par exemple, des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs. Donc Nous, ça nous brise les pare parabrises, ça enfonce le, la carrosserie. Et quand ça ne nous tombe pas dessus, quoi, tout le on risque notre vie. Mais bon, c'est comme ça. Si on ne le fait pas, qui sait qui va le faire
2: alors je rappelle qu'on parle de la fameuse BAC Nord. Euh, Hugo Hamelin, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage très puissant. On, on est frappé d'entendre en fait la brutalité décrite, sur un ton très mesuré d'ailleurs par ce policier de la, de la BAC Nord au quotidien.
13: Oui parce que c'est leur quotidien hein. les, les oignons congelés balancés depuis le balcon euh, par des personnes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec l'interpellé, les caddies empilés euh, contre leur voiture de la BAC en fait ces eux, ils ont l'impression d'être les derniers soldats à s'attaquer frontalement et quotidiennement aux points de deal qui sont euh, organisés, sécurisés dans des dizaines de quartiers à Marseille c'est une petite guérilla urbaine en fait qui dure depuis dix ans et qui n'évolue pas vraiment dans le bon sens puisque vous l'avez entendu ce matin des kalachnikovs euh, peuvent maintenant être dirigés vers ces policiers Heureusement, c'est extrêmement rare, oui. mais ça cristallise une hostilité de part et d'autre. Et c'est pour ça que Tommy, notre témoin, il parle de se forger une carapace psychologique pour continuer ce combat.
2: Alors moi, je jamais, jamais entendu ces histoires d'oignons rouges congelés. Enfin, je précise que quand on la balance sur une, vo sur une voiture de flic, c'est comme si on balançait quasiment une boule de pétanque. Hein. Euh, euh, Guillaume, ces mmh. violences contre les forces de l'ordre, on arrive à les quantifier, est-ce
20: qu'on a des chiffres officiels Oui, on a des chiffres, on sait qu'elles sont en augmentation. On sait que dans les années 2000, on enregistrait environ 40 000 agressions. C'est des violences verbales et des violences physiques hein, oui. contre les forces de l'ordre. Dans les années 2020, on est plutôt sur 60 000 euh, agressions enregistrées. On sait que quand, euh, quand on appartient aux forces de l'ordre, on a grosso modo 5 fois plus de chances de se faire agresser que si on est un, un citoyen lambda, en fait, Bien un sûr. citoyen français. Puis il y a un autre chiffre qui est intéressant aussi à regarder parce qu'on parle des violences, mais il y a une association qui s'appelle Police Solidaire qui, qui, qui donne ce chiffre, qui enregistre en fait les, les décès dans la police, des, des policiers en exercice. Et là, ça change. Dans les années 1980-90, on était à 88 morts sur 10 ans. Euh, en 2010-2020, on n'est qu'à 36 morts. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, ces chiffres. Ça veut dire que les policiers sont mieux protégés, oui. ils sont mieux armés. Ça veut dire qu'on a des forces d'intervention qui savent aussi gérer la violence très forte auxquelles on peut être confronté. Et puis, c est, c est, ça veut dire aussi que peut-être qu'on s'attaque moins frontalement aux policiers que dans les années
2: 80-90. Isabelle, il faut dire qu'il n'y a pas qu'à Marseille qu'on entend euh, euh, ce genre de témoignages quand même extrêmement impressionnants.
17: Non, non dans, dans beaucoup de grandes villes ou de moyennes villes d'ailleurs, moi j'ai trouvé dans le sud-ouest le témoignage d'un policier de la BAC de Bordeaux oui. qui a d'abord travaillé en région parisienne il parle hein, lui aussi de, de la violence évidemment il pointe aussi le sentiment d'impunité des délinquants. Les gars en face dit-il, on les arrête et puis deux ou trois jours après on les retrouve dehors. Donc déjà, ils se rendent compte qu'ils ne risquent rien et en plus, ils font les Cador au sein de la cité en disant qu'ils ont mis un flic au pas. Ils passent pour des héros. Comme beaucoup de ses collègues, ce policier-là réclame une plus grande fermeté de la, de la justice. Il dénonce aussi la politique du chiffre. Les patrons ne sont plus des policiers mais des gestionnaires, c'est ce qu'il dit. Nous, on veut bien risquer notre vie, mais derrière, on ne veut pas être pris pour des imbéciles.
2: Impunité et guerre du chiffre, nous dites-vous. Alors, Face à cette violence, on fait quoi, Hugo il, il vous dit quoi, votre policier de la BAC Nord de Marseille
13: eh bien, il me dit que la police ne peut pas tout régler, oui. qu'il assiste à des, à des scènes de misère quotidienne. Euh, Aujourd'hui, les bacs, comme Guillaume le disait, sont beaucoup mieux équipés qu'il y a 20 ans. Il y a des véhicules récents, rapides, de l'armement lourd. Mais ça suffit pas, parce que chaque réseau démantelé repousse. Il n'y a aucune disparition de, de points de deal à Marseille sur, sur ces dernières années. Et puis, c'est un, un cycle en fait de recrutement des réseaux de trafiquants qu'il faut réussir à enrayer, s'occuper des plus jeunes, parce que ceux qui sont déjà dedans depuis un moment, bah, on aura bien du mal à, à en sortir. Donc euh, éducation, social, emploi, ça aussi ce sont des clés euh, à ne pas négliger contre le trafic de stupéfiants.
2: Hugo, euh, on, on, on a l'impression justement qu'on ne parle que de trafic de stupéfiants, que c'est le, le, le cœur de toutes les détonations.
13: Le cœur de toutes les détonations, qu'est-ce que vous voulez ben, dire C'est-à-dire qu'en fait, voilà,
2: 90% de l'activité de la BAC Nord à Marseille, c'est de lutter contre des trafiquants de drogue.
13: Euh, ah ben, J'imagine qu'il n'y a pas que le trafic de drogue. Non mais vous savez, même la, la BRB, la brigade de répression du banditisme qui s'occupait plutôt des, euh, des braqueurs, des, des choses comme ça, ça a totalement disparu les, les, les braquages depuis euh, depuis 25 ans. Euh, eux me disaient qu'ils travaillaient essentiellement sur les enlèvements entre trafiquants de, de stupéfiants, ah oui Voilà des otages qu'on peut prendre d'un réseau à l'autre. Donc effectivement, l'activité de la police aujourd'hui est, est concentrée essentiellement sur le trafic de dessus parce qu'il n'y a plus de, de braquages, il n'y a plus de prises d'otages euh, qui étaient assez fréquents dans les années 80 notamment.
2: Très impressionnant ce que vous nous décrivez. Isabelle, c'est seulement une question de moyens.
17: Non, c'est aussi une question d'organisation. Ah. Le problème, c'est pas exactement le manque de policiers en général, mais le manque de policiers sur le terrain. Selon le magazine Capital, entre 2015 et 2020, les effectifs des policiers ont augmenté de 8 000 mais le nombre de policiers dans la rue, lui, il a chuté de 10%. Il y a mmh. trop de tâches administratives, trop de missions annexes, comme bah, les procurations, là, en ce moment, quand il y a des élections ou les gardes statiques. Donc, résultat, bah, pour assurer le terrain, il faut des heures supplémentaires, des heures qui s'accumulent, que les policiers ne peuvent jamais rattraper. Puis, il y a aussi un vrai problème de formation. Pour former plus de monde à peu de après le cursus a été raccourci, oui. c'est 8 mois au lieu de 12, et puis on a baissé le niveau, euh, c'est pas mieux au niveau formation continue. Il y a plus d'un tiers des policiers euh, qui n'ont pas le temps de faire leurs trois séances annuelles de tir, C'est ce un peu inquiétant. Oui.
2: Guillaume Chiez, on, on, on entend beaucoup nos policiers parler d'impunité, Isabelle vient de le faire il y a quelques instants, euh, est-ce que ça veut dire que la justice ne fait pas son travail
20: ça veut dire en tout cas que. Je, 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 dès qu'un policier prend la parole dans notre pays, c'est pour expliquer. On les retrouve trois jours après dans la rue. En gros, voilà, la justice ne fait pas son boulot. Alors, il y a des chiffres qui sont donnés. Hein. C'est l'Observatoire de, de la réponse pénale. Oui. Euh, entre 2014 et 2019, les condamnations pour violence contre les forces de l'ordre ont augmenté de 21%. On a eu 47 000 condamnations depuis 5 ans. Donc, la justice et plus d'une fois sur trois, euh, ces condamnations sont accompagnées d'un mandat de dépôt. Ça veut dire que la personne qui est condamnée Immédiat. part directement euh, en détention. Et puis l'an dernier, quand même, pour, euh, pour rassurer les policiers, Eric Dupond-Moretti a fait passer une circulaire à, à tous les magistrats en leur demandant une réponse pénale euh, plus ferme. Donc on arrête les rappels à la loi, on arrête quand il euh, y a une euh, insulte ou quand il y a une petite violence petite entre guillemets hein, de, de, de prendre le, le jeune dans, dans un bureau et de lui dire c'est pas bien non là on passe directement devant un tribunal euh on retient le guet-apens, ça arrive hein, oui. euh, face aux forces de l'ordre comme une circonstance aggravante et puis on prend aussi plus de mesures d'interdiction de paraître c'est-à-dire qu'un jeune qui est connu sur un territoire et qui est sans cesse confronté à la police, on peut lui dire maintenant tu rentres plus dans ce quartier-là maintenant tu sors, tu vis dans un autre département ou dans, un, dans une autre zone de la ville euh,
2: Ce sera la dernière question elle est sensible Isabelle Choquet euh, le film Macnor a suscité la polémique quand il est sorti l'été dernier
17: Oui, le film a été accusé de, de servir l'extrême droite avec oui. une vision un peu trop caricaturale des cités. Bon, dans ce film, les policiers de la BAC Nord sont présentés comme totalement impuissants face aux trafiquants qui tiennent les, les points d'île, qui les narguent en fait. Ils ne peuvent plus entrer dans les quartiers, donc ces quartiers sont présentés comme des zones de non-droit. Marine Le Pen et Éric Zemmour s'en sont emparés. On voit bien que la police a ordre de ne pas réprimer le trafic de drogue, ça c'est ce qu'avait dit à l'époque le candidat de reconquête. Le réalisateur hein, du film Sénèque Jiménez a dénoncé cette récupération et l'acteur Gilles Lelouch lui a rappelé que bah, c'était qu'une fiction. Oui. Il a parlé d'un western moderne, c'était pas forcément la meilleure défense mais on voit ce qu'il voulait dire.
2: Un tout dernier mot avec vous, Hugo, à Marseille. Quelle perception a-t-on eu chez nos policiers et puis chez la population de ce
13: film alors, chez les policiers de la BAC non le film il a été bien accueilli, hein, c'est une version romancée de leur vie vous imaginez un film sur la rédaction d'RTL on serait tous euh, plus beaux et, et plus musclés qu'en qu réalité <rire> mais contrairement fou. aux personnalités politiques eux, ils ont fait le, ils ont fait la distinction entre la fiction et la réalité, par oui. exemple une, une voiture qui se fait cartonner sur une interpellation, bah, ça ne va pas énerver le chef de groupe et puis des gangsters qui interdisent l'accès de leur cité aux policiers à visage découvert ça non plus, c'est pas réaliste c'est ce que nous a dit Tommy, notre vrai policier de la BAC. Merci
2: infiniment à tous les trois. Euh, on vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr 8h45. Dans un instant, nous serons avec Laurent Gérard et toute son équipe. RTL, RTL Matin. 7h, 9h30.
14: Avec Yves Calvi. 8h46.
2: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
5: Frère Calvi. Frère. Bonjour. Bonjour. Frère
2: et frères et Bonjour. sœurs, merci Bonjour de à nous réunir.
0: <rire>
5: Bonjour Olivier Véran ah.
0: Bonjour, maintenant que les élections sont passées, je me permets de vous interrompre pour tirer la sonnette d'alarme ah.
5: Quoi Encore sur le Covid-19
0: Non, sur le méluche 2022. Ah. Un variant du méluche 2017, mais beaucoup plus agressif. En cas de cluster à l'Assemblée nationale, c'est tout le Parlement qui risquerait d'être méluchisé avec des conséquences dramatiques pour la démocratie.
5: Et quels sont les symptômes oui. du
0: méluche 2022 Le premier symptôme, c'est la créolisation. Si votre député se met du jour au lendemain à chanter des chansons de la compagnie créole <rire> ou de Francky Vincent, oui. mettez-le à l'isolement. Idem, si ses dents se mettent à pourrir ou si ses cheveux deviennent roues, c'est peut-être un signe.
5: Oh là, là, Mais c'est très inquiétant, mais comment éviter la, propag la propagation
0: eh bien, J'invite tous les électeurs qui iront voter aux législatives mm -hmm. à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire mm -hmm. se laver les mains au gel gaucho-alcoolique mm -hmm. et à porter des masques anti-roukmout. C'est la seule arme que nous ayons en attendant le vaccin.
5: Ah parce qu'il y a un vaccin en développement donc.
0: Oui, plusieurs laboratoires pardon, ont ouais. injecté des petites doses de discours de Nicolas Maduro dans ouais. les oreilles de souris avec des résultats encourageants puisqu'elles ont développé des anticorps. Ouais. Mais tant que le vaccin n'est pas validé par l'OMS, le seul oui. traitement c'est un comprimé matin, midi et soir de démago stop 500 mg. Bien. Bonjour c'est Jack.
5: Ah, oh, Jacques Lang, bonjour Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur oui.
0: Je suis venu sur la première radio de France pour <rire> démentir personnellement une rumeur me concernant nous me concernant Armand.
5: Une rumeur, mais quelle rumeur
0: <rire> Le tout Paris de la night. De la et les affaires euh, prétend que je suis pressenti pour occuper Matignon dans le futur nouveau gouvernement. Ah bah rassurez-vous
5: oui, bah oui. nous n'avons pas du tout entendu parler de cette rumeur d'où la tenez-vous
0: De mon mécheur Jean-Alain de chez Jouzou Coiffure ah <rire> il est généralement très bien informé et il m'a dit qu'on parlait beaucoup de moi en ville mais même oui. si ma nomination à Matignon ferait sens en ce n'est pas encore fait, aussi je demande à tous et à toutes de tenir leur langue.
5: C'est le cas de le dire. Promis, on en parlera <rire> que quand ce sera officiel.
0: C'est sympa, Malika. De même, si vous entendez parler de moi pour remplacer cette incompétent de Rosine Bachelot à la culture ou ce cancre de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, n'en parlez pas trop car je n'ai encore rien décidé et je me tâte encore, Eléonore.
5: Entendu, c'est juré, land Nous n'en dirons pas un mot. Un mot.
0: Je compte sur vous, Nafisatou. Hein. Oui,
5: je pense, Nafi, tout. Mais...
0: <rire> Puisque je suis là, sans vouloir influencer le choix de notre président bien-aimé, Emmanuel II, oui. quel bel homme! Ah. Je voudrais vous faire remarquer un détail euh. amusant. Songez que si j'accepte de diriger le nouveau gouvernement à 82 ans, je battrai à plat de couture Winston Churchill. C'est chier, non? <rire>
5: Dans l'émission de TF1, Mask Singer, le jury doit identifier des célébrités qui chantent, vous le savez, dissimulées sous des très spectaculaires déguisements, un homard, un cupcake, etc. Des choses très, très
2: élégantes. Nous nous sommes
5: procurés en exclusivité oui. quelques essais qui n'ont finalement pas été retenus au montage. Voici ce premier essai avec une personnalité dissimulée dans un costume en forme de bouteille mais qui n'a pas été sélectionné pour l'émission car jugé trop facile à deviner.
0: Tu veux payer un verre tu ne demanderai pas tu vas, d'où tu viens, tu vas des cabanes, sa femme est
5: jolie, si tu n'en as pas. Voilà, bien, on a compris. Un autre interprète avait choisi un déguisement de Casimir, mais il n'a finalement pas été retenu par la production non plus, car sa chanson ressemblait trop à son programme politique.
0: C'est venu le temps de rire de des champs dans les les enfants. C'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. Ouais, super dur. Enfin,
5: une autre star s'est présentée au casting déguisée en table de massage.
0: C'est soir. J'ai en envie de faire masser le pétard <rire> si ce soir J'ai pas envie de mettre de slibards.
5: Yes, la chanson n'a pas été retenue à cause de ces paroles trop explicites Masser les noirs Masser les noirs Le livre de Solène de Royer intitulé Le Dernier Secret Monsieur Calvi, vous le savez bien révèle la dernière passion de François Mitterrand âgé de 71 ans pour Claire Étudiante de 19. C'est aussi pour nous l'occasion de revivre certains moments de notre histoire, voilà. comme dans cette lettre d'amour, <rire> pleine d'amour, de 1992, <rire> où l'ancien président évoque sa visite au tout nouveau parc Euro Disney.
0: Claire, oh ma clairette, ma claire obscure, ma claire de jour. Je regarde les photos de l'inauguration d'Euro Disney à Main de la vallée et je retrouve toute la joie qui fut la nôtre en ce 12 avril même si tu ne me l'as jamais dit je sais que tu en avais un peu assez du guignol du Luxembourg hein, où je t'emmenais au début de notre histoire alors c'est pour toi oui pour toi que j'ai créé ce parc malgré l'opposition farouche des intellectuels de gauche qui voulaient bloquer sa construction. C'est Ariane Nuskin, notamment, qui nous a tant fait la morale en parlant de Tchernobyl culturel et d'impérialisme américain. Tout ça parce que, euh, avec ses pièces sur le Tibet qui durent 5 heures au Théâtre du Soleil, elle fait moins de spectateurs que le Buffalo Bill Show de Disney. Au moins... Au Buffalo Bill Show, okay. il se passe toujours quelque chose. Et en plus, on repart avec un chapeau de cow-boy à la okay. fin. Magnifique. J'ai gardé le mien en souvenir. Et euh, je le mets souvent <rire> quand je promène Baltique, mon labrador, sur les quais de Seine, à la recherche des livres rares oui. de Chardonne, Robatet et Maurras. Voilà. Et euh, si on m'interroge sur mon chapeau. Je dis que c'est George Bush qui voulait en faire Pour fêter l'amitié franco-américaine En tout cas, pour une fois Ces incapables de la DGSE ont eu une bonne idée Afin que nous puissions savourer l'inauguration de ton parc Au nez à la barbe de ces chiens de journalistes Ils nous ont tous déguisés Toi, moi et ma suite en personnages de Disney Comme tu étais bouleversante en Blanche-Neige et moi, je crois pouvoir dire que je n'étais pas trop mal en Donald, grâce à ma bonne observation de la démarche des canards à l'ENISO. Saras aussi, d'ailleurs, était assez convaincant en Balou, comme Berego, voire Jepeto. Paul Baril et François de Grosso en tic -tac, Et Fabius en Oncle Picsou, même s'il aurait plutôt... Euh, dû être le héros de série J'ai les socialistes <rire> Mais les plus réussis C'était les Badinter <rire> Robert Badinter En dingo, le beau bon chien, Et il Elisabeth en Cruella Avec son manteau De fourrure en dalmatien Elle a bassiné Cendrillon En lui expliquant que c'était au prince charmant De nettoyer la cheminée Et de faire le ménage Mazarine. Ma fille cachée qui était déguisée en fait clochette a demandé au banataires de monter avec elle dans Thunder Mountain, le train de la mine. Elle a bloqué la barre de sécurité de leur siège et ils ont fait 15 tours de suite. Ils ont vomi leur sandwich au caviar sur tous les journalistes assis derrière eux. Quelle rigolade Par chance Daniel était au Guatemala avec son prof de gym pour offrir des pulls et des bonnets à la prix Nobel de la paix Rigoberta Menchu. Bon débarras ah, Décidément notre visite du parc Euro Disney m'a tellement plu que ça m'a donné une idée Je vais proposer qu'on offre des places aux électeurs qui voteront oui au référendum sur le traité de Maastricht en septembre prochain Je crois que c'est le seul moyen de leur faire avaler En attendant je te laisse avec ces vers que j'ai composés spécialement pour toi et qui t'accompagneront dans la jungle de la vie, ma petite lionne. <rire> Hakuna Matata <rire> Mais quelle phrase magnifique <rire> Hakuna Matata <rire> Mais quel chant fantastique Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata ah, quel bonheur. Yeah, 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 Merci. Yeah,
2: yeah, yeah. Tout... Ça de souvenirs. Ah oui, ça rappelle des souvenirs. Bah, écoutez, tous les souvenirs sont à trouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Et puis ce matin, je Alors, tiens absolument à vous signaler la parution du livre de Jérôme de Verdier. Ah, bah oui, l'un des ah, ah, talentueux auteurs de Laurent et de Jade. Oui, il il s'intitule si... La robe. La robe. Vous oui. découvrez d'ailleurs Jérôme fait. en couverture avec cette fameuse robe. Le roman commence ainsi. Isabelle offre une robe à son mari et lui demande de la passer pour leur soirée avec des amis. Mais que se passe-t-il dans leur tête On ne fait pas ça quand Et on se lit voilà. avec les auteurs. Non. Hein non, non. non, non, je vous rassure. Absolument. La Juste suite dans moi. la robe, le roman de Jérôme de Verdière, On Cherche Midi éditeur. Voilà, tout est dit. À demain, les amis. Demain. Dans un instant, Cyril Lignac. Ah. Qu'est-ce qu'on mange ah. Déjà, on Des part salades. dans la Marne. Des salades fraîches. Mmh, Et de oui. saison, ça va être charmant. Oh. La, la question nous vient de Mourmelon. Vous savez, avant, il y avait oui. Mourmelon le grand, Mourmelon le petit. Oui, c'est toute une histoire. <rire> Allez, à tout de suite. <rire> RTL Matin, Yves Calvi. Cher Cyril, cette question d'Alexandra, elle vit à Mourmelon, dans la marque, département 51. Ben voilà, il y a quelques militaires hein, tout autour. Et elle voudrait faire une salade bien fraîche et de saison. Que lui proposez-vous pour qu'elle les amène à la garnison
14: Alors, ça, j'adore ça. On va préparer plein de petits légumes. Oui. Il y a les asperges blanches. Donc, on les cuit, on les épluche un tout petit peu. On les cuit dans de l'eau bouillante salée. On les refroidit dans de l'eau glacée. Et ensuite, on coupe des petits morceaux avec les têtes, les petits bouts de, de queue. Je dépose dans un grand plat un petit peu de salade de mâche. Et par-dessus, j'ajoute mes asperges, des petits morceaux d'avocat. Je mets toujours un petit peu de, de cœur de burrata déposé dessus. Ouais. Euh, C'est le début des fraises gariguettes. Je mets quelques fraises, quelques oranges et euh, des feuilles de basilic, des petites tomates cerises... Et de l'huile d'olive avec un petit peu de jus de citron, des zestes de citron frais. Mmh. Et c'est parfait. C'est frais, c'est léger. On peut mettre quelques fruits secs. Moi, j'aime bien torrifier des pistaches. Et là, tout un, on a un joli mariage coloré, fruité, légumier, très frais. C'est parfait.
2: Merci pour ce bouquet de fraîcheur. C'était très agréable, Cyril Lignac. <rire> tout le détail de toutes vos recettes sont disponibles sur le site et l'application Artel. Très bonne journée à vous. Merci de nous écouter et à demain, cher Cyril. À demain. Il est 9h01 RTL Matin, Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza. C'est le
1: premier déplacement du chef de l'État depuis sa réélection dimanche. Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée à Sergy, dans un quartier populaire pour y rencontrer des habitants, des commerçants et de jeunes entrepreneurs. Un déplacement en région parisienne qui, selon l'Elysée, illustre la volonté du président de retourner sur le terrain au contact des Françaises et des Français à l'écoute, je cite, de leurs attentes et de leurs besoins. Tout cela à 45 jours du premier tour des élections législatives. Le parti socialiste parviendra-t-il d'ailleurs à sauver ses députés, du moins un certain nombre d'entre eux Cela dépendra sans doute de la future alliance. À gauche, les discussions vont démarrer aujourd'hui avec la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon espère un large rassemblement incluant l'extrême gauche, les écologistes et les socialistes. Mais au PS, cette décision fait débat. Hier soir, le parti s'est déchiré lors d'un bureau national. La Bulgarie et la Pologne privées ce matin de gaz russe. Moscou a mis ses menaces à exécution en coupant la à ces deux pays, membres de l'Union Européenne et de l'OTAN. Hier, des explosions par ailleurs eu lieu dans la région séparatiste moldave de Transnistrie, un territoire pro-russe laissant craindre une extension de la guerre au-delà des frontières de l'Ukraine. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, était l'un des invités de RTL ce matin. Il réagissait notamment à la prise de pouvoir d'Elon Musk, le puissant milliardaire qui vient de s'offrir Twitter et qui compte en faire une plateforme où la censure sera minimale et où la la liberté d'expression primera sur tout le reste. Thierry Breton l'a mise en garde ce matin.
8: Nous avons désormais des règles. Et ces règles-là, pour l'Europe, désormais, s'imposeront à tous. Et je le dis très tranquillement, très sereinement, Twitter devra respecter le droit européen qui protège nos Européens. Pour toute plateforme oui. qui ne respecterait pas notre droit protecteur de notre démocratie et de nos concitoyens sur les réseaux désormais, eh bien, premièrement, il y aura d'abord une amende qui ira jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, et si c'était répété, tout simplement, interdiction d'opérer, purement et simplement, sur le territoire européen. Personne, écoutez-moi bien, je le dis vraiment parce que j'en suis convaincu, personne ne prendrait le risque de s'exclure de ce marché.
1: Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, invité ce matin de RTL. À retenir également dans l'actualité ce, ce témoignage inédit ce matin sur notre antenne d'un policier de la BAC Nord de Marseille, cette fameuse brigade qui a inspiré le film du même nom. L'un de ses membres s'est confié à, à notre reporter Hugo Hamlin sur son quotidien brutal, la tension quotidienne au, au pied des bars d'immeubles. C'est un témoignage que vous pouvez retrouver euh, dès maintenant sur rtl.fr. Le football avec ce match totalement fou. Première demi-finale allée de la Ligue des Champions, 7 buts durant la rencontre hier soir entre Manchester City et le Real Madrid. Score final, 4 buts à 3 pour les Anglais. On notera le, le doublé de Karim Benzema dont une panenka sur euh, penalty. Et puis un hommage national sera rendu cet après-midi aux Invalides à Michel Bouquet décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre. après des prises de parole de
2: Fabrice Lucchini, Muriel Robin, encore Pierre Arditi. L'hommage est ouvert au public. Merci beaucoup Dominique Tenza, RTL il est 9h4, c'est l'heure du choix. RTL matin, l'heure du choix. Votre rendez-vous politique chaque jour entre 9h et 9h15, aujourd'hui mercredi 27 avril, 46 jours nous séparent du premier tour des législatives. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'agite en coulisses pour tenter de constituer des majorités entre les socialistes qui se déchirent sur la question d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, les tensions entre La République En Marche et Horizon, le parti de Loire-Philippe. Ça promet, autour de moi, pour en parler, Aurélie Herbeumont et Benjamin Sportouche. Bonjour à tous les deux. Au menu également, la proclamation officielle des résultats de la présidentielle. Ce sera donc cet après-midi au Conseil constitutionnel. Редактор et pour commencer, Benjamin Sportouche, on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron fera son premier déplacement depuis sa réélection, en fin de matinée, oui. à Sergi dans le Val-d'Oise.
15: On sait ce que le président va faire et, et qui il va rencontrer. Eh bien, écoutez, il va sur la place du marché de Saint-Christophe, hein, donc un quartier de c'est à une trentaine de kilomètres, donc au nord-ouest de, de Paris. Mm -hmm. euh, là, il devrait échanger avec des Français. Alors, il ne prend pas beaucoup de risques. Hein, quand même, il a été élu à 76% à Sergi, la fin, un score quand même très au-delà euh, de son score national. Et puis après, il échangera avec de jeunes entrepreneurs, euh, nous dit l'Élysée, d'une association qui s'appelle les d qui euh, eh bien, euh, se donne la possibilité, je cite, euh, pour chacun de vivre son rêve entrepreneurial. Donc c'est vraiment qu'il place son quinquennat sur le Là signe de l'emploi. Là, on est de business, voilà, on le business voilà, Vers les jeunes, l'emploi, vous savez que c'est le plein emploi euh, qu'il a souhaité pour euh, la France dans, les, dans le quinquennat qui vient.
2: Autre rendez-vous de l'agenda présidentiel aujourd'hui, oui. ce sera à 16h donc aux Invalides pour euh, cet hommage à Michel Bouquet.
15: Oui, autre apparition euh, publique, Donc c'est à 16h30, il prononcera l'éloge funèbre, hein, le président de la République de Michel Bouquet après des prises de parole de Fabrice Lucchini, Muriel Robin et Pierre Arditi. Et puis, enfin, maintenant, on a on y voit un peu plus clair sur le reste de la semaine. Demain, donc, il président le Conseil des ministres. Mm -hmm. hein, et il se rendra au chevet des soldats blessés en opération à l'hôpital Tel de Persia Clamart. Voilà. Et enfin... Aurélie
21: C'est important, ça va être les premières images en fait, d'Emmanuel Macron depuis qu'il est réélu on avait, il avait ah oui, disparu parfait. depuis dimanche soir depuis dimanche soir et son, son discours euh, au champ de mars on ne l'avait pas revu, alors il faut dire que lundi il était allé euh, travailler au calme à la lanterne hier il était revenu à l'Elysée aussi pour travailler notamment sur les législatives et donc aujourd'hui c'est le retour du président
15: ouais. La lanterne, il faut le rappeler qui était quand même la résidence des premiers ministres et qui a oui. été piquée par les présidents de la République, en l'occurrence vous vous souvenez c'était bah, Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy qui en était le premier à leur choix Ils à jamais rendu, et hein. personne ne l'a rendu il vais content François Fillon à l'époque et puis à la fin de la semaine tout de même, il ira dans les Hautes-Pyrénées pour honorer la mémoire de sa grand-mère, vous savez, dont il était très proche, oui. euh, Germaine Nogues, qu'il surnommait Manette, il en parle souvent, qui est décédée en 2013, et à qui il doit, dit-il, son destin politique.
2: On dit un mot de la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, donc 17h30, rue Montpensier, Pourquoi a-t-il fallu trois jours pour l'officialiser J'ai le Conseil constitutionnel oui, Arnaud, parce merci. que vous m'aviez posé une colle. Oui.
15: Eh ben c'est assez simple, c'est qu'il faut le, le temps de récolter euh, tous les résultats et de vérifier la validité de ces résultats. Vous avez au total 2000 délégués du Conseil constitutionnel sur le territoire, ce sont en fait des magistrats. Ils sillonnent les départements le jour du vote et puis après ils font remonter tous les PV et les anomalies éventuelles. Oui. Et donc il faut quand même 48 heures, vous savez, pour consolider tout ça. Et bien cet après-midi les résultats seront proclamés, et s'il y a des anomalies, eh bien, il y aura éventuellement des sanctions. Et par exemple, Jean Lassalle, puisque oui. ça, je Jean ça. Lassalle. vous savez qu'il avait déclaré qu'il s'abstiendrait en bureau de vote. Eh oui. bien, on verra cet après-midi, si le bureau de vote dans lequel il a voté, de Lourdios Icher, dans le 64, que vous connaissez bien, eh bien <rire> sera annulé ou pas. Voilà, Donc, il faut le temps de consolider et il y aura une déclaration, proclamation des résultats et éventuellement des sanctions. Et voilà pourquoi nous sommes une démocratie.
2: Exact. <rire> La réunion du jour, Aurélie bemont va rassembler autour d'une même table des représentants de la France Insoumise et du Parti Socialiste.
21: Qui l'eût cru après la campagne pour le moins violente entre Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo Eh bien si, mais en même temps, nécessité fait loi, il faut parler des législatives. Les Insoumis ont besoin d'alliés et le PS ne voudrait pas mourir. Un député socialiste me le disait hier, c'est simple, si on ne fait pas d'accord, en fait on va être au second tour, nulle part aux législatives. Donc il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Donc en fin de matinée, grande réunion entre des Insoumis et des Socialistes. Bon, ça promet d'être un petit peu compliqué parce que niveau programme, il y a quelques petites nuances, pour le dire entre les socialistes et les insoumis. La retraite à 60 ans, les socialistes euh, n'y croient pas, donc ça va être compliqué, il y aura des discussions là-dessus. Et puis aussi le, la question européenne. Euh, Jean-Luc Mélenchon plaide pour qu'on désobéisse au traité européen. Les socialistes, les écolos non plus euh, d'ailleurs, ne veulent pas entendre parler de ça, donc ça promet des discussions un petit peu compliquées.
2: Mmh. En tout cas, il y en a un qui ne semble pas du tout prêt à cet accord, c'est Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande.
19: Le problème d'une alliance... Elle se fait avec un objectif qu'a fixé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il devienne Premier ministre. Si c'est ça l'objectif, après, c'est sur quelle base politique que ça se fait. La discussion ou l'alliance ne peut pas se faire, aux conditions qui ont été fixées par Jean-Luc Mélenchon. En gros, on peut discuter de la sortie du nucléaire, si j'ai bien compris, mais pour le reste, c'est sous la bannière de l'alliance populaire. Je ne suis pas d'accord avec cette ligne politique-là. Bon, on
2: vient d'entendre notre ancien ministre socialiste de l'Agriculture. Il paraît qu'Olivier Force est beaucoup énervé hier.
21: Ah ben oui, il y a eu du rififi, parce qu'hier soir, effectivement, le courant minoritaire mmh. du Parti Socialiste, notamment mené par les Hollandais, mmh. les, les proches de François Hollande, dont Stéphane Le Foll faisait partie euh, ils ont critiqué cette ambition d'Olivier Faure de, de négocier avec les insoumis alors Olivier Faure, bon ben bah, il s'est un petit peu énervé, il a dit ben partez en fait, euh, donc au courant minoritaire si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous n'appartenez plus à la gauche alors partez, sinon restez et battez-vous avec nous, ça nous changera bon c'est très bonne ambiance à gauche, évidemment tout le monde n'est pas du tout favorable à discuter avec les insoumis François Hollande qui n'est plus membre du bureau national, j'en ai parlé avec son entourage lui non plus, euh, l'idée L'idée d'un accord avec les insoumis, ça ne passe pas du tout. Euh, en fait, François Hollande, il a l'impression que le PS va s'effacer et puis que les insoumis proposent de la soumission. Oui, et bon. ça, François Hollande, ancien premier secrétaire du PS pendant 11 ans, ancien président de la République, c'est très compliqué. Mais globalement, les relations entre Olivier Faure, le nouveau patron ouais. du PS, et François Hollande sont très, très, très tendues. Excusez-moi,
2: mais on est sur des gauches irréconciliables. Enfin, c'était le, le
15: diagnostic de Manuel Valls. Ah, hein. ben ah oui. Et maintenant, des au sein même du PS. C'est ça oui. qui est dingue. C'est-à-dire que le PS. Est... Alors, on savait qu'il y avait deux gauches irréconciliables entre les insoumis. Et le PS, maintenant, c'est au sein du PS qu'il y a de gauche au point que François Hollande envisage de créer son propre mouvement. Donc, vous voyez, ça part dans tous les sens. Alors, au-delà du débat d'idées, on
2: est bien d'accord, il y a aussi des questions très concrètes de financement et donc de survie ah des oui. partis.
21: Ah oui, c'est très important de le dire. En oui. fait, les législatives, ça permet aux partis politiques de débloquer leur financement pour les cinq années mmh. qui viennent. Très concrètement, chaque parti politique euh, qui veut du financement public doit faire euh, 1% dans au moins 50 circonscriptions mmh. ouais. au premier tour des législatives. Chaque voix apportera 1,42 € aux partis politiques chaque année. Et après, vous débloquez encore plus de financement public si vous avez des députés. Là, ça rapporte au parti à peu près 37 000 euros par député chaque année. Donc, c'est crucial, le premier oui. tour des législatives. C'est pour ça que les alliances, il faut quand même que chacun puisse présenter à ses candidats pour, pour déclencher les 1,42 euros par voie. Oui.
2: On termine avec vous, Benjamin Sportouche. Ça tangue aussi dans la majorité présidentielle. Ah oui, oui,
15: en particulier avec Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Ah ben bah oui, Edouard Philippe qui n'est pas content parce que pour l'instant, écoutez, il n'y a aucune négociation avec En Marche sur des, des candidats de son parti Horizon. Ce matin, j'ai envoyé un texto à l'un de ses proches, lui disais ça a l'air un peu chaud, il me dit ah non c'est glacial, pour vous dire l'ambiance. Il n'y a, a eu aucun contact visible entre Richard Ferrand qui est donc à la manœuvre pour les législatives pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe à l'heure où nous parlons. Et bien pourquoi Parce qu'en fait Emmanuel Macron euh, n'a pas apprécié la constitution de ce parti euh, d'Edouard Philippe avant même euh, sa, la, la campagne présidentielle. Il y voit déjà l'ambition présidentielle d'Édouard Philippe et ça, bah, écoutez, euh, on n'aime pas trop euh, quand on est prendre de la République euh, que quelqu'un pense déjà à la suite alors que vous venez à peine d'être réélu donc oui il y a de l'eau dans le gaz entre les deux et ce qu'on me dit aussi chez Edouard Philippe c'est que bah, écoutez si jamais ça ne se fait pas cet accord ils ont des candidats tout prêts il sera loyal mais libre c'est-à-dire, bah, on ira, ils iront peut-être éventuellement contre des candidats en marche. On ne sait pas si ça ira jusque là, mais en tous les cas, c'est une possibilité. C'est un petit
21: peu tendu parce que si vous voulez, côté macroniste, ils se disent il faudrait pas qu'Edouard Philippe utilise les législatives pour préparer 2027. Mmh. Donc ça, tout de suite, pas ça pas crée tout un tout peu de suite, tension. En tout cas. <rire> voilà, il faudrait que tout le monde soit dans le rang encore un petit peu.
2: Merci à vous de euh, Benjamin Sportouche, Aurélie Herbemont pour toutes ces informations. L'heure
19: du choix, comme tous les jours, est à retrouver sur le site rtl.fr, sur notre application mobile. Dans un instant.